0: ninguno de esos dos nombres son los cazadores de bonificaciones de Carolina del Norte ambos pertenecen a nuestro departamento quizá los conocerá aquí ¿es usted un androide señor Descartes? se lo pregunto porque en varias ocasiones hemos visto andrillos fugitivos que se hacían pasar por cazadores de bonificaciones de otro estado decían haber venido aquí en busca de un sospechoso no soy un androide dijo Rick puede aplicarme el test de Boyd's Camp ya me lo han hecho y no me importa repetirlo pero sé ¿cuál será el resultado? ¿puedo telefonear a mi esposa? está autorizado para hacer una sola llamada ¿prefiere hablar con ella y no con un abogado? llamaré a mi esposa respondió Rick ella me conseguirá un abogado el oficial de paisano le alcanzó una moneda de 50 céntimos y le indicó ¡Ahí está el videófono! siguió Rick con la mirada y continuó examinando el contenido de la cartera Rick metió la moneda y llamó a su casa esperó lo que le pareció una eternidad ¡Hola! dijo una cara de mujer que apareció en la pantalla no era Irán Colgó y retornó lentamente al lado del funcionario. ¿No ha tenido suerte? Preguntó este. ¿Puedo hacer otra llamada? Tenemos una política abierta en ese sentido. No puedo ofrecerle la oportunidad de llamar a un fiador, porque su delito no es excarcelable por ahora. Sin embargo, cuando se inicie el proceso... Lo sé, dijo secamente a Rick. —Estoy familiarizado con los procedimientos policiales. —Aquí está su cartera —dijo el oficial, extendiéndosela. —Venga a mi despacho. Me gustaría hablar más con usted. Se dirigió a un pasillo lateral, seguido por Rick. En el despacho se volvió. —Mi nombre es Garland. Le tendió la mano y cambiaron un apretón. —Siéntese. Dijo Garland, dirigiéndose hacia el lado opuesto de un gran escritorio muy ordenado. Rick se sentó. ¿Este test de voice cam a que usted se refiere y el material que trae? Garland indicó la cartera de Rick mientras llenaba y encendía una pipa. ¿Es un instrumento analítico para detectar androides? Echó una bocanada. Es nuestro método básico, respondió Rick. El único que empleamos normalmente y el único que puede distinguir la nueva unidad cerebral Nexus 6. ¿No he oído hablar de él? Conozco varios métodos de análisis de perfil aplicables a los androides, pero este no. Continúo estudiando a Rick con interés. Su rostro expresivo no permitía que Rick adivinara sus pensamientos. ¿Y esas copias al carbón que tiene usted en la cartera? Continuó Garland. ¿Polokov, señorita Luff, ¿Sus misiones como cazador? Según esa lista, el próximo soy yo. Rick lo miró y cogió su cartera. En un momento las copias estuvieron desplegadas ante sus ojos. Garland había dicho la verdad. Rick examinó la hoja. Ningún hombre, o al menos ni él ni Garland, habló durante un tiempo. Finalmente, Garland carraspeó y tosió nerviosamente. «No es una sensación agradable encontrar de repente que uno se cuenta entre personas que debe retirar un cazador de bonificaciones, o lo que sea usted, de car». Oprimió la tecla en su intercomunicador y habló. «Envíeme alguno de los cazadores de bonificaciones, no me importa cuál». «Está bien. Gracias». Soltó la tecla. «Phil Reyes estará aquí dentro de un momento». Me gustaría ver su lista antes de proseguir. ¿Cree usted que yo podría figurar en la lista de él? Preguntó Rick. ¿Es posible? Pronto lo sabremos. En un asunto crítico como este, es mejor asegurar si no dejar nada librado a la casualidad. Ese informe, señaló la copia al carbón, no me cita como inspector de policía. Erróneamente afirma que mi profesión es la de vendedor de pólizas de seguro. En otros aspectos de la descripción física, la edad, los hábitos personales, la dirección personal, es correcto. Sin duda se trata de mí. ¡Examínalo usted mismo! Le extendió el folio a Rick, que lo cogió y lo leyó. Se abrió la puerta y entró un hombre alto, Delgado rasgos duros, con gafas de asta y una enmarañada barba, lo van Dick. Garland se puso de pie y presentó a Rick. Phil Resch, Rick de Carr, Os éramos cazadores de bonificaciones, conviene que os conozcáis. Mientras apretaba la mano de Rick, Phil Resch dijo. ¿En qué ciudad trabaja? Garland respondió por Rick. En San Francisco. Mire las instrucciones que tiene. Y el próximo caso que se le encomienda. Alcanzó Filres el folio que Rick había estado examinando. Pero... ¿Cómo, Gar? dijo Filres. Es usted. Y hay más, continuó Garland. También está Luba Luff, la cantante de ópera, y Polokov. ¿recuerda a Polokov? ahora está muerto este cazador de bonificaciones androide o lo que sea lo ha matado y en este momento están haciendo el análisis de médula en el laboratorio para ver si hay algún motivo de he hablado con Polokov recordó Phil Resch es esa especie de Santa Claus de la policía soviética ¿verdad? reflexionó tironeando de su barba no me parece mala idea hacerle un análisis de médula ¿qué quiere decir? preguntó Garland visiblemente fastidiado lo hacemos solamente para eliminar toda posible base legal del crimen de otro modo este hombre, De podría afirmar que no ha matado a nadie que se ha limitado a retirar un androide Colocó me pareció un hombre muy frío Dijo Resch Extremadamente cerebral Calculador Distante Muchos policías soviéticos son así Repuso Garland con irritación Alubaluf No la he visto nunca Continuó Resch Pero he oído sus grabaciones ¿Le hizo el test? Preguntó a Rick Había empezado Respondió este Pero no pude obtener resultados concluyentes Llamó a un policía que me detuvo ¿Y Apolokov? No tuve la posibilidad Y supongo que tampoco La ha tenido para hacerle el test Al inspector Garland Dijo Reyes casi para sí mismo ¡Por supuesto que no! Exclamó Garland Con la cara contraída de indignación En tono amargo y cortante ¿Qué test emplea? El de Boyd's Camp no lo conozco. Tanto Reyes como Garland parecían sumidos en rápidas y profundas reflexiones profesionales, aunque muy distintas. Pero siempre he creído que el lugar más seguro para un androide era una gran organización policial como la WPO. Desde que lo conocí, siempre quise aplicar el test a Polokov, pero no había un pretexto válido Y jamás habría existido por eso digo que un lugar así sería ideal para un androide emprendedor poniéndose lentamente de pie Garland encaró a Phil Resch y ha pensado también en aplicarme el test a mí, ¿verdad? en la cara de Resch apareció una discreta sonrisa empezó a responder luego se encogió de hombros y guardó silencio no parecía temer a su superior, a pesar de la evidente furia de Garland este hombre, dijo Garland O este androide, Rick DeKar Dice venir de una institución policial fantasmagórica Alucinatoria, inexistente Que funciona en el viejo cuartel de la calle Lombard Empleante es del que nadie ha oído hablar No tiene una lista de androides, sino de seres humanos Ya ha matado a uno Y si la luz no hubiese logrado adelantarse Probablemente la habría matado para venir luego a lisquear a mi alrededor. —¡Mmm! —dijo Resch. —¡Mmm! —imitó Garland, enfadado. Parecía estar al borde de la apoplejía. —¿Eso es todo lo que se le ocurre? —Una voz de mujer —dijo por el intercomunicador. —¿Inspector Garland? Ha llegado el informe del laboratorio acerca del cadáver del señor Polokov. —Deberíamos enterarnos —dijo Resch. Garland lo miró indignado. Luego se inclinó y tomó la tecla. —Díganos, señorita French. —El análisis de médula revela que el señor Polokov era un robot humanoide —dijo la señorita French. —¿Desea usted el informe detallado? —No. Es suficiente. Garland se sentó en su sillón, mirando hacia la pared opuesta en silencio res preguntó cuál es el fundamento del test de voice Camp, señor de la respuesta empática en varias situaciones sociales en su mayoría relacionadas con animales el nuestro es probablemente más sencillo dijo res el arco reflejo que se produce en los ganglios superiores de la columna vertebral demora varios microsegundos más en el robot humanoide en el sistema nervioso humano se inclinó sobre el escritorio del inspector Garland y cogió un bloc de papel en el que trazó un esbozo con un bolígrafo utilizamos una señal sonora un flash luminoso el entrevistado oprime un botón y se mide el tiempo transcurrido por supuesto hay que hacer varias medidas porque ese tiempo varía tanto en el andrillo como en el ser humano pero después de diez ensayos el resultado puede considerarse digno de confianza. Y como le ha ocurrido a usted, en el caso de Polokov, el análisis de médula confirma ese resultado. Hubo un intervalo de silencio. Luego Rick dijo, Puede aplicarme su test. Estoy listo. Y naturalmente me agradaría ponerlo a usted a prueba, si está de acuerdo. Naturalmente respondió Reich mientras miraba a Garland durante años he sostenido que el test de arco reflejo de Bonelli debería ser aplicado rutinariamente al personal policial y de modo especial en el personal de alta graduación ¿no es así inspector? así es reconoció Garland y yo me he opuesto siempre por considerar que afectaría la moral del departamento pues si me ocurre que ahora debería usted reconsiderarlo dijo Rick, en vista del informe de su laboratorio acerca de Polokov. Once. Supongo que sí, dijo Garland, señaló con el dedo al cazador de bonificaciones Phil Reyes. Pero le advierto una cosa, no le gustará a usted el resultado del test. ¿Acaso sabe cuál será? preguntó Reyes visiblemente sorprendido y algo disgustado con absoluta seguridad contestó el inspector Garland está bien Subiré a buscar al equipo del test de Bonelli se dirigió a la puerta la abrió y dijo volveré en unos segundos desapareció en el pasillo y la puerta se cerró el inspector Garland abrió el cajón derecho de su escritorio Buscó algo y sacó un tubo láser que hizo girar hasta que apuntó a Rick. «Eso no cambiará las cosas», dijo Rick. Rees ordenar un análisis post-mortem de mi cuerpo, como el que le han hecho a Polokov. Y seguirá insistiendo en que usted y él mismo se sometan al... ¿cómo es que se llama? De este arco reflejo de Bonelli». El tubo láser no cambió de posición... —Hoy ha sido un mal día —dijo Garland—, especialmente desde que entró Kramps con usted. Tuve una intuición y por eso intervine. Bajó el arma poco a poco. Por fin se cogió de hombros, la guardó nuevamente en el cajón, lo cerró y se puso la llave en el bolsillo. —¿Qué demostrarán los test? —preguntó Rick. —Race es un maldito idiota —dijo Garland—. Realmente no lo sabe no no lo sabe no tiene la menor idea de otro modo no podría trabajar como un cazador de bonificaciones es una profesión para seres humanos no apta para androides Garland señaló la cartera de Rick conozco a todos los demás sospechosos a quien usted debía someter al test y retirar hizo una pausa y continuó todos vinimos de Marte en la misma nave. Res no. Se quedó allá una semana más, mientras le ajustaba la memoria sintética. Él, o mejor, esa cosa, guardó silencio. ¿Y qué hará cuando lo sepa? Preguntó Rick. No tengo la menor idea, respondió Garland. Desde el punto de vista intelectual, será interesante saberlo. Puede matarme, matarse o quizá lo mate usted puede matar a cualquiera humano o androide he oído decir que esas cosas ocurren cuando un androide posee una memoria sintética y cree que es un ser humano pero usted está dispuesto a correr el riesgo escapar ya era un riesgo y también venir a la tierra donde ni siquiera se nos considera animales donde un gusano es más deseable que todos nosotros juntos Garland, irritado, tironeaba de su labio inferior. «Usted se encontraría en mejor posición si Res lograra aprobar el test. Entonces, el resultado sería predecible. Para él yo sería un andrillo, que es preciso retirar cuanto antes. Pero no será así, y usted correrá tanto peligro como yo, de car. ¿Sabe usted por qué me equivoqué? No sabía que Polokov era un androide. «Debe de haber llegado antes». «Sin duda ha sido así. En otro grupo, sin el menor contacto con el nuestro. Ya estaba cómodamente instalado en la WPO cuando nosotros llegamos, y yo pedí un análisis que no tendría que haber pedido. Desde luego, Krams cometió el mismo error. Polokov estuvo a punto de liquidarme», observó Rick. «Sí, tenía algo especial» no creo que hubiera posido el mismo modelo de unidad cerebral que nosotros o tal vez esta ha sido manipulada o mejorada de modo que era desconocida hasta para nosotros sea como fuere el resultado era muy bueno casi demasiado bueno y yo pedí un análisis que no tendría que haber pedido desde luego Krams cometió el mismo error Polokov estuvo a punto de liquidarme o observó Rick sí Tenía algo especial. No creo que hubiera poseído el mismo modelo de unidad cerebral que nosotros. O tal vez ésta ha sido manipulada o mejorada, de modo que era desconocida hasta para nosotros. Sea como fuere, el resultado era muy bueno. Casi demasiado bueno. Cuando llamé a mi casa, dijo Rip, no conseguí comunicación. ¿Por qué? Todas las líneas de videófono son internas y están conectadas con varios despachos dentro del edificio. Esta es una empresa homeostática. Tecar Un sistema cerrado separado del resto de San Francisco. Conocemos a los demás, pero ellos no nos conocen. A veces alguna persona aislada llega hasta aquí. O traemos a alguien, como hicimos con usted, para protegernos señaló convulsivamente a la puerta aquí viene Phil Resch muy contento con su equipo bonel y portátil no es un encanto y solo conseguirá destruir su propia vida la mía y posiblemente también la suya los androides no parecen capaces de ampararse unos a otros en momentos difíciles tiene usted razón aparentemente carecemos de un don específico de los humanos creo que se llama empatía se abrió la puerta. Apareció Phil Resch con un objeto del que pendían cables. —¡Aquí está! —dijo, cerrando la puerta. Luego se inclinó y conectó el aparato. La mano derecha de Garland apuntó a Resch, quien, junto con Rick DeKar, se dejó caer. Mientras lo hacía, Resch disparó su tubo láser contra Garland. El rayo láser dirigido, con una precisión que era fruto de años de adiestramiento... Partió la cabeza de Garland, que cayó sobre su escritorio. Su láser, miniaturizado, rodó de su mano. El cuerpo resbaló del sillón y cayó de lado al suelo, pesadamente. —No tuvo en cuenta que este es mi trabajo —dijo Res, poniéndose de pie. —Puedo prever lo que se propone hacer un androide. Supongo que a usted también le ocurre. Dejó su arma, se inclinó y examinó con curiosidad el cuerpo del inspector. ¿Qué le dijo mientras yo no estaba? Que era un androide, y que usted... Rick se interrumpió mientras su mente calculaba, seleccionaba posibilidades y resolvía decir otra cosa. Se daría cuenta en unos minutos. ¿Nada más? Que este edificio está infestado de androides. Eso era difícil que usted y yo podamos salir de aquí. —Por supuesto, yo tengo autoridad para salir cuando quiero, incluso llevando un prisionero. Escuchó. No llegaba ningún ruido del exterior. —Creo que nadie ha oído nada. Y no hay micrófonos ni monitores, como tendría que haber. Rozó cuidadosamente el cuerpo caído con la punta del pie. —Es notable la capacidad psiónica que se desarrolla con este trabajo. Yo sabía que estaba decidido a disparar antes de abrir la puerta Y me sorprende que no lo haya matado a usted Estuvo a punto de hacerlo Dijo Rick Me apuntó con un gran tubo láser utilitario Pero era usted quien le preocupaba y no yo El androide huye cuando el cazador de bonificaciones persigue Dijo Resch sin el más leve humor A propósito —Usted debería volver a la ópera y sorprender a Luba Luf antes que nadie de aquí tenga la oportunidad de ponerla sobre aviso. —Tal vez debería decir ponerlos sobre aviso. —¿Los considera usted objetos? —Lo hacía. —Antes, respondió Rick, cuando tenía problemas de conciencia con mi trabajo. Me preservaba pensando que eran objetos, pero ya no es necesario... Está bien, iré directamente a la ópera, suponiendo que usted pueda sacarme de aquí. Deberíamos poner a Garland en su sillón, dijo Resch, y alzó el cuerpo. Lo colocó ante el escritorio en una postura razonablemente natural, si no se miraba de cerca. Apretó la tecla correspondiente del intercomunicador y dijo: El inspector Garland ordena que no se le pasen llamadas durante media hora está realizando una tarea que no admite interrupciones muy bien señor Reis Phil Reis soltó la tecla y dijo voy a esposarlo naturalmente será solo mientras estamos en el edificio cuando estemos en el coche aéreo quedará libre extrajo unas esposas y las cerró sobre la muñeca de Rick y sobre la propia vamos ahora terminemos con esto cuadró los hombros respiró hondo y abrió la puerta del despacho en todas partes había policías uniformados ninguno prestó particular atención a Phil Reyes ni a Rick mientras atravesaban el pasillo hacia el ascensor lo que temo es que Garland tenga en el cuello una de esas piezas que advierten de la muerte dijo Reyes mientras esperaban pero se encogió de hombros la alarma ya debería de haber sonado esas cosas no valen nada el ascensor llegó. Varios hombres y mujeres de aire vagamente policial descendieron y se dirigieron ruidosamente por los pasillos a sus diversas ocupaciones sin prestar atención a Rick ni a Resch. —¿Cree que su depredamento policial me aceptaría? —preguntó Resch mientras las puertas del ascensor se cerraban y ambos quedaban aislados. Oprimió el botón del terrado y el ascensor subió silenciosamente. —Después de todo... Me he quedado sin trabajo, para decirlo menos. Con cautela, Rick respondió. No veo inconveniente, aunque ya tenemos dos cazadores de bonificaciones. Y pensó que debería decírselo. Que no hacerlo era cruel y poco ético. Señor Resch, usted es un androide. Me saca de este lugar y esta es su recompensa. Enterarse de que es usted lo que para nosotros dos es una abominación, la esencia misma de lo que nos hemos comprometido a destruir. —No logro recobrarme —dijo Phil Reis. Me parece imposible. Durante tres años he estado trabajando a las órdenes de un androide. ¿Cómo no tuve una sospecha y no hice algo antes? Quizá no haya sido tanto tiempo. Tal vez se han infiltrado recientemente han estado aquí todo el tiempo Garland es mi jefe desde el comienzo hace ya tres años por lo que él me dijo llegaron juntos en grupo a la tierra y eso no fue hace tres años sino unos pocos meses entonces en algún momento existió un Garland auténtico respondió Phil Reyes, que fue reemplazado su rostro delgado se torció esforzándose por comprender en caso contrario debo pensar que me han colocado un sistema de falsa memoria y que mi idea de tres años con Garland es un recuerdo impreso su cara estaba convulsionada por el creciente sufrimiento pero sólo los androides les ponen memorias sintéticas el método se ha revelado ineficaz en los seres humanos el ascensor se detuvo las puertas se abrieron al frente se encontraba el mínimo aeropuerto del departamento policial la única presencia era la de los coches aéreos aparcados este es mi coche dijo Phil Reyes abriendo la puerta y urgiendo a Rick a entrar Sentado ante los mandos encendió el motor y un momento más tarde se elevaban con dirección al norte hacia la ópera Reyes preocupado conducía impulsado por sus reflejos su atención estaba centrada en una serie de reflexiones cada vez más sombrías. —Escuche, De dijo de repente. Después de retirar la a querría que usted... —Usted sabe. Su voz ronca y atormentada hasta yo. —Que me aplique el test de Bonelli o el de empatía. Tengo necesidad de saber. —Podemos ocuparnos de eso más tarde, respondió pasivamente Rick. No quiere hacerlo, ¿verdad? Phil Ray lo miró con perspicacia. Pienso que usted sabe cuál será el resultado. Algo le ha dicho Garland. Algún hecho que yo ignoro. Va a ser difícil, incluso para los dos juntos, resolver el caso de baluf. Yo solo jamás podría. Deberíamos atender a eso antes que nada. No es solamente una falsa memoria, dijo Reiss yo tengo un animal no un pseudo animal sino uno verdadero una ardilla y quiero a esa ardilla de car todas las mañanas le doy de comer y limpio su jaula y por la noche cuando vuelvo al trabajo la dejo en libertad en mi piso y ella corre por todas partes tiene una rueda en la jaula ¿alguna vez ha visto correr una ardilla dentro de una rueda? corre y corre y la rueda gira pero la ardilla siempre está en el mismo lugar. Y sin embargo, a Buffy eso le gusta. Supongo que las ardillas no son muy inteligentes, dijo Rick. Continuaron el viaje en silencio. 13. Como un arco de puro fuego, John R. Isidor atravesaba el cielo de la tarde mientras retornaba a su casa me pregunto si todavía estará allí se dijo en ese viejo piso de Kippel mirando al amigo Buster en la televisión y temblando de miedo cada vez que quería oír pasos en el pasillo incluso los míos había pasado por una tienda de mercado negro a su lado, en el asiento había una bolsa llena de cosas deliciosas como queso de soja melocotones maduros queso blando y maloliente que se mecían cuando aceleraba frenaba en su coche aéreo como esa tarde estaba nervioso conducía algo erráticamente y su coche recientemente reparado tosía y trastabillaba como antes de enviarlo a componer maldición pensó Isidor el olor de los melocotones y el queso fluctuaban en el interior del coche y llenaba de placer su nariz en esos raros productos había invertido dos semanas de salario, que había pedido adelantadas al señor Sloat. Además, debajo del asiento, donde no podía rodar ni romperse, había una botella de Chavis. Isidore la había tenido guardada en un depósito de seguridad del Bank of America, sin venderla pese a las ventajosas ofertas recibidas para el caso de que alguna vez apareciese una chica. Lo cual no había ocurrido hasta el momento el terrado de su edificio desierto lleno de desperdicios le deprimió como de costumbre mientras descendía y entraba en el ascensor limitó su visión periférica para concentrarse en los valiosos objetos que llevaba la bolsa y la botella para no resbalar y precipitarse en un abismo económico cuando el ascensor llegó crujiendo, no bajó hasta su piso sino al nivel inferior donde residía ahora la nueva ocupante, Pris Straton. Llamó a su puerta golpeando con el borde de la botella de buino, mientras su corazón latía locamente. —¿Quién es? A pesar de que la puerta la amortiguaba, la voz era clara, y su tono asustado era sin embargo agudo como una navaja, quien le habla es John R. Isidore, dijo, con la nueva autoridad que había adquirido recientemente, merced al videófono del señor Sloat. Traigo algunas cosas buenas y pienso que podríamos organizar juntos una cena bastante razonable. La puerta se entreabrió un poco. No había luces en el interior. Chris examinó el oscuro pasillo. Parece usted diferente dijo más adulto he tenido que realizar algunos asuntos de rutina durante mis horas de trabajo lo normal si me permite usted pasar igual puede hablar sin embargo dejó la puerta suficientemente abierta para que él pudiera entrar y al ver lo que él traía dejó escapar una exclamación en su rostro se encendió una traviesa y exuberante alegría que, casi de inmediato, fue reemplazada por una letal amargura. Sus facciones parecían vaciadas en concreto y la alegría se desvaneció. ¿Qué ocurre? preguntó Isidor. Dejó la bolsa y botella en la cocina y regresó de Pris al lado de la chica. En tono monocorde, Pris respondió no puedo apreciar esto ¿por qué? ¡oh! se encogió de hombros con las manos metidas en los bolsillos de su falda pesada y bastante anticuada algún día se lo diré alzó la mirada de cualquier modo ha sido usted muy amable ahora me gustaría que se marchara no estoy de ánimos para ver a nadie se movió hacia la puerta de la sala de modo casual, arrastraba los pies y parecía agotada, como si sus reservas de energía se hubieran terminado. —Yo sé qué le ocurre —dijo él. —¿Sí? —abrió la puerta. Su voz iba tornándose aún más gastada, seca y estéril. —No tiene amigos. Está mucho peor que cuando la vi más temprano, y eso es porque tengo amigos en su voz surgió una súbita autoridad recobró la energía o al menos los tenía siete era suficiente para empezar pero ahora los cazadores de bonificaciones han tenido tiempo de iniciar su tarea de modo que algunos de ellos quizá todos estarán muertos fue hacia la ventana Miró la oscuridad y las pocas luces diseminadas aquí y allá. Tal vez sea la única sobreviviente de nosotros ocho. ¿Qué es un cazador de bonificaciones? Ah, sí. Se supone que la gente lo ignora. Un cazador de bonificaciones es un asesino profesional al que se le da una lista de personas que debe matar. Se le paga una suma. Tengo entendido que la tarifa corriente es de mil dólares por cada una y normalmente trabaja para el ayuntamiento de modo que recibe también un salario que se mantiene bajo para que el hombre tenga un incentivo ¿está usted segura? preguntó Isidor. sí ¿quiere decir de que tiene un incentivo? pues sí, lo tiene le gusta hacer lo que hace. —¡Eso no es posible! —respondió Isidor. Jamás he oído hablar de una cosa semejante. Por ejemplo, el amigo Buster nunca lo había mencionado. —No concuerda con la actual ética merceriana —señaló. Todas las vidas son una. Ningún hombre es una isla, como dijo Shakespeare una vez. —¡No! ¡John Donne! Isidor hizo agitadamente un gesto Es lo peor que he oído decir ¿No puede llamar a la policía? No ¿Y la están siguiendo? ¿Alguien puede venir aquí a matarla? Estaba comprendiendo por qué la chica se mostraba tan reservada No me extraña que tenga miedo Y que no desee ver a nadie Pero pensó Debe ser una alucinada una psicótica con delirios de persecución. Daño cerebral provocado por el polvo radiactivo. Quizás sea una especial. —Yo los atacaré primero —dijo. —¿Con qué? La muchacha sonrió suavemente, mostrando sus dientes suaves, blancos, parejos. —Conseguiré una licencia para usar un rayo láser. No es difícil cuando uno vive aquí donde no hay nadie la policía no patrulla y se supone que todo el mundo debe defenderse solo y cuando esté en su trabajo pediré vacaciones muchas gracias J.R. Isidor. pero si los cazadores de bonificaciones han cogido a los demás a Max Polokov a Garland, a Luba a Haskin y a Roy Batty se interrumpió Roy e Ingar Batti. Si ellos han muerto, ya nada me importa. Son mis mejores amigos. ¿Por qué no he recibido noticias de ellos? Dejó escapar una furiosa maldición. En la cocina Isidore encontró fuentes, boles, vasos polvorientos sin uso desde hacía largo tiempo. Empezó a lavarlos en el fregadero, dejando correr el agua caliente, coloreada por la herrumbre, hasta que se aclaró. Risa apareció y se acercó a la mesa. Él abrió la botella de Chablis y repartió los melocotones, el queso, el tufu. —¿Qué es eso? —dijo ella, señalando. —Está hecho de soja. Me gustaría tener un poco de... Se interrumpió ruborizado. Antes se comía con salsa de carne. «Esos son los errores que cometen los androides», murmuró Pris. «Por eso se delatan». Se acercó a Isidor, se detuvo a su lado y le pasó el brazo por la cintura, sorpresivamente, oprimiéndose contra él por un segundo. «Quiero un poco de melocotón» dijo, y cogió delicadamente con sus largos dedos una tajada mórbida y resbalosa de color entre naranja y rosado. Mientras se la comía empezó a llorar. Frías lágrimas bajaban por sus mejillas y caían sobre su pecho. Como Isidor no sabía qué hacer, continuó la repartición de los alimentos. Al diablo con todo, agregó Pris, apartándose de él y empezando a caminar lentamente, a pasos medidos por la habitación. —Le contaré. Nosotros vivíamos en Marte, por eso he podido conocer a los androides. Su voz temblaba, pero logró continuar. Obviamente era muy importante para ella tener alguien con quien conversar. —¿Y las únicas personas que usted conoce en la Tierra? —dijo Isidor, —¿Son sus amigos inmigrantes? nos conocíamos antes del viaje. Vivíamos todos cerca de Nueva de York. Roy Batty e Inmar tenían una farmacia. Él es farmacéutico y ella se ocupa de cremas y cosméticos. Las mujeres de Marte están obligadas a usar una cantidad de condicionadores de la piel. Y yo vaciló. Tomaba las drogas que me daba Roy. Al principio las necesitaba porque... De todos modos, es un lugar horrible. Con un gesto violento indicó sus habitaciones. Usted piensa que yo sufro porque me siento sola. Pero esto no es nada. Todo Marte es un lugar solitario. Mucho peor. ¿Y los androides no son una compañía? He oído un anuncio. Yo creía que los androides ayudaban. Isidor se sentó y comió. Ella alzó su vaso de vino y bebió inexpresivamente. Los androides también se sienten solos. Respondió Pris. ¿Le gusta el vino? Es muy bueno. Pris apoyó el vaso sobre la mesa. Es la primera botella que veo en tres años. Volvimos continuó ella, porque nadie debería vivir allá. No ha sido nunca un lugar habitable, al menos durante el último billón de años. Es tan viejo. Uno siente esa horrible vejez en las mismas piedras. Al principio, Roy me daba drogas. Yo lograba sobrevivir, Merced, a un nuevo analgésico sintético, la silenicina. Y conocí entonces a Horst Harman que tenía una tienda de sellos de viejos sellos de correo hay mucho tiempo disponible y uno necesita un hobby algo que ocupe infinitamente la atención y Horst logró que yo me interesara por la ficción precolonial ¿quiere decir libros antiguos? narraciones de viajes espaciales escritas antes de los viajes espaciales. ¿Y cómo podía haber narraciones antes de...? Los escritores sabían. Pero, ¿en qué se fundaban? En la imaginación. Muchas veces se equivocaban. Por ejemplo, contaban que Venus era una jungla paradisíaca con enormes monstruos y mujeres con corazas brillantes. Pris lo miró. ¿no le gusta la idea? ¿mujeres de largas trenzas rubias y refulgentes placas pectorales del tamaño de melones? no respondió Isidor. Igmar es rubia pero pequeña continuó Pris pues bien, sea como fuere es posible ganar fortunas con el contrabando de ficción precolonial de revistas, libros y películas a Marte no hay cosa más excitante que leer historias de ciudades y empresas industriales inmensas o de una colonización verdaderamente lograda. Uno se imagina cómo podría haber sido todo. Cómo habría tenido que ser Marte, los canales. ¿Canales? Isidor recordaba oscuramente haber leído algo al respecto. Antiguamente se creía que había canales en Marte. Cruzaban el planeta en todas direcciones, siguió Pris. Y otros cuentos hablan de seres infinitamente sabios y de otras estrellas. Y otros de la Tierra en el futuro, en nuestra época y más adelante, cuando ya no haya más polvo radiactivo. ¿Y leer eso no hace que uno se sienta peor? preguntó Isidor. No. Respondió sencillamente Pris. ¿Ha traído algún material de lectura precolonial? Pensó que podía leer algo. Aquí no tiene valor. No está de moda. Y de todas maneras, las bibliotecas están repletas. Nosotros lo conseguimos así. Se roba en las bibliotecas de la Tierra y se envía por cohete automático a Marte. Y una está vagando por el espacio a la noche y ve de improviso un destello y un cohete llega y se abre y de su interior se derraman las viejas revistas de ficción precolonial una fortuna y por supuesto las leemos antes de venderlas cada vez le entusiasmaba más el tema y de todas un golpe en la puerta palideciendo Pris susurró no puedo abrir no haga ruido. No se mueva. Intentó escuchar. Me pregunto si cerré la puerta. Dijo en voz casi inaudible. Espero que sí. Sus ojos, muy grandes, se fijaron en él. Como si le rogaran que convirtiera su deseo en realidad. Una voz distante dijo. ¿Pris? ¿Estás aquí? Somos Ingmar y Roy. Dijo una voz de hombre. Recibimos tu mensaje. Pris se puso de pie. Fue hasta el dormitorio y reapareció con papel y lápiz. Volvió a sentarse y rasguñó unas palabras. Vaya a la puerta. Isidor nerviosamente cogió el lápiz y escribió. ¿Qué les digo? Pris respondió. Vea si de verdad son ellos. Isidor se dirigió a la sala. —¿Cómo haré para saber si son ellos? —Abre la puerta. Había dos personas, una mujer pequeña, de ojos azules y pelo rubio claro, con un encanto que evocaba el de Greta Garbo. El hombre era más alto, sus ojos eran inteligentes, pero sus achatados rasgos moncólicos le daban un aire brutal. La mujer vestía en abrigo a la moda, altas botas brillantes y pantalones... El hombre llevaba una camisa arrugada y unos pantalones manchados, como si buscara deliberadamente un aspecto vulgar. Le sonrió a Isidor, pero sus ojos pequeños, brillantes, eran huidizos. ¡Estamos buscando! dijo la rubia pequeña, y en ese momento miró más allá de Isidor, y su rostro se iluminó de felicidad. Pasó velozmente al lado del hombre, exclamando ¡Pris! ¿Cómo estás? Isidor se volvió. Las dos mujeres se abrazaban. Se hizo a un lado y entró el sombrío corpulento Roy Batty con su sonrisa torcida e inexpresiva. 14. ¿Podemos hablar? dijo Roy, señalando a Isidor. Pris, vibrante de júbilo, respondió. Sí, hasta cierto punto. Luego se dirigió a Isidor. Perdón. Se apartó con los Vati para decirles algo en voz baja. Luego los tres regresaron y se acercaron a J.R. Isidor, que se sentía incómodo y fuera de lugar. Os presento al señor Isidor, dijo Pris, que ha estado cuidándome. Las palabras estaban teñidas de una ironía casi maliciosa que hizo parpadear a Isidor. ¿Veis? Me ha traído comida natural. ¿Comida? repitió Ingar Bhatti, mientras trotaba ágilmente hacia la cocina para averiguar de qué se trataba. ¡Melocotones! dijo mientras cogía un bol y una cuchara. Dedicó la sonrisa a Isidor y comió a pequeños bocados. voraces y animales. Su sonrisa era distinta a la de Pris. Contenía una sencilla calidez y carecía de connotaciones veladas. Isidor la siguió a la cocina, atraído. Viene de Marte, ¿no? Sí, abandonamos la partida. Su voz subía y bajaba de tono. Sus ojos azules, perspicaces, como de pájaro, centelleaban. Este edificio es horrible. —No vive nadie más, ¿verdad? —No hemos visto otras luces. —¿Vivo arriba? —dijo Isidor. —¡Ah! Pensé que vivía con Pris. No había desaprobación en la voz de Ingar Betty. Solo anunciaba un hecho. —¡Cogieron a Polokov! —dijo Roy Balti con amargura, pero sin dejar de sonreír. E inmediatamente en el rostro de Pris se desvaneció la alegría de haber encontrado a sus amigos. —¿Y a alguien más? —A Garland, continuó Roy Batty. —Y a Anders, y a Gitzel, y hoy mismo, hace un rato, a Luba. Dejaba caer las noticias como si perversamente le complaciera hacerlo. —No creía que pudiera sorprender a Luba. —¿Recuerdas que te lo dije en la nave? De modo que quedamos... solo nosotros tres —agregó Ingar, como urgida. —Y por eso hemos venido —dijo Roy Patty, en voz cálida y sonora. Cuanto peor era la situación, más a gusto parecía sentirse. Isidor no comprendía por qué. —¡Dios mío! —respondió Pris— afligida primero fue un investigador un cazador de bonificaciones llamado Dave Holden dijo Ingar y su boca parecía escupir veneno Polokov estuvo a punto de matarlo a punto repitió Roy su sonrisa era inmensa y ahora está en el hospital continuó Ingar ese Holden pero sin duda le dieron su lista a otro cazador de bonificaciones a quien Polokov también atacó, pero la cosa terminó con la muerte de Polokov. Y después el nuevo cazador persiguió a Luba. Eso lo sabemos porque ella logró comunicarse con Garland. Él envió a una persona que capturó al cazador de bonificaciones y lo llevó al edificio de la calle Mission. Luba nos llamó después de que el hombre de Garland se llevara al cazador. Estaba segura de que todo marcharía bien y de que Garland lo mataría. Pero es evidente que algo anduvo mal en Misión. No sabemos qué. Y tal vez jamás lo sabremos. —¿Y el nuevo cazador de bonificaciones tiene nuestros nombres? —preguntó Pris. —Lo más probable es que sí, querida —respondió Ingar. —Pero... No sabe dónde estamos. Roy y yo no volveremos a nuestro apartamento. Tenemos en el coche todo lo que pudimos meter y estamos decididos a instalarnos en uno de los pisos abandonados de este inmundo edificio. ¿Y eso será lo mejor? preguntó Isidor, reuniendo su valor. ¿Estar todos en el mismo lugar? —Bueno, han atrapado a todos los demás —dijo Inger con serenidad. También ella parecía sin nada, a pesar de su agitación superficial. —Todos eran extraños —pensó Isidor. Lo sentía, pero no podía explicárselo. Como si sus procesos mentales estuvieran afectados por un peculiar y marino carácter abstracto. Excepto Pris, en todo caso, que estaba verdaderamente asustada. —Pris... Parecía casi natural, pero... —¿Por qué no te quedas con él? —dijo Roy. —Podría darte alguna protección. —¿Un cabeza de chorlito? —exclamó Pris. —Yo no voy a vivir con un cabeza de chorlito. —Me parece una tontería que te pongas, Snob, en un momento como este —respondió rápidamente Ingar los cazadores de bonificaciones se mueven velozmente. Quizá trate de atacar esta noche. Quizá le den un premio especial si termina con nosotros antes de... ¡Por Dios! ¡Cerremos la puerta! Dijo Roy, al tiempo que lo hacía con un golpe de la mano. Luego dio vuelta la llave. Pris, lo mejor es que te instales con Isidor y que Irme y yo nos quedemos en el mismo edificio. Así podremos ayudarnos mutuamente. Tengo en el coche algún equipo electrónico que traje de la nave. Instalaré un par de micrófonos para que tú puedas oírnos y nosotros a ti. Y un sistema de alarma que cualquiera de los cuatro pueda poner en marcha. Es evidente que las identidades sintéticas no han funcionado, ni siquiera la de Garland. Desde luego, Garland metió la cabeza en el lazo cuando llevó a ese cazador de bonificaciones al edificio de la calle Mission. Fue un error. Y Polokov, en lugar de permanecer lo más lejos posible del cazador, fue a su encuentro. Nosotros no haremos nada de eso. Nos quedaremos escondidos. Parecía que no sentía la menor preocupación. El angustioso aprieto solo excitaba en él una crepitante energía casi maníaca. —Pienso. Continuó inspiró con fuerza y atrajo la atención de todo el mundo, incluso de Isidor. Pienso que si estamos vivos es por una razón, porque si él tuviera alguna idea de dónde estamos, ya habría aparecido. Para cazar bonificaciones hay que trabajar rápido. En eso radica la eficacia. Si se demora, continuó Imgar, acordando, podemos escapar, como hemos hecho ahora. Creo que Roy tiene razón Debe saber nuestros nombres Pero no nuestra situación Pobre Luba En la ópera Totalmente en descubierto No era difícil atraparla Ella lo quiso así Observó Roy Pensaba que estaría más segura Si se convertía en una figura pública Tú le dijiste lo contrario Sí Reconoció Roy y también le aconsejé a Polokov que no adoptara el rol de un hombre de la WPO. le dije a Garland que uno de sus cazadores de bonificaciones lo descubriría, como es muy probable que haya ocurrido. Se mecía sobre sus talones. Su rostro tenía expresión de profundidad. —Entiendo po por lo que ha dicho, señor Batty —dijo Isidor, que usted es el líder natural del grupo—. —Sí, es nuestro líder —dijo Ingar. —Él organizó el viaje de Marte a la Tierra —explicó Pris. —Entonces —continuó Isidor, será mejor hacer lo que él sugiere. Su voz estaba llena de tensión y de esperanza. —Sería espléndido, Pris, que viniera a vivir conmigo. Yo podría dejar de ir a trabajar durante un par de días para estar seguro de que todo marcha bien y tal vez Milt, que era muy hábil, podía construir un arma. Algo ingenioso, capaz de matar a los cazadores de bonificaciones, sean como fueran. Él tenía una impresión distinta, oscuramente vislumbrada, de un ser despiadado, que llevaba un arma y una lista impresa, y desempeñaba mecánica burocráticamente la tarea de matar. Un ser sin emociones, y ni siquiera un rostro. Y cuando moría era inmediatamente reemplazado por otro similar y así, sucesivamente hasta que murieran todas las personas vivas y reales es increíble que la policía no pueda hacer nada pensó, no puedo creerlo esta gente tiene que haber hecho algo quizás han regresado ilegalmente a la tierra la televisión pide que denunciemos cualquier nave que aterrice fuera de los aeropuertos aprobados seguramente la policía los busca por algo como eso pero aún así ya no se mataba deliberadamente a nadie era contrario al mercedismo creo que le gusto al cabeza de chorlito dijo Pris no lo llames así Pris reprochó Ingar mirando compasivamente a Isidor. piensa cómo podía llamártelo a ti Pris no respondió su expresión se tornó enigmática. Empezaré a colocar los micrófonos, dijo Roy. Ingar y yo nos quedaremos aquí. Tú, Pris, te instalarás con... El señor Isidor. Se dirigió a la puerta, con movimientos sorprendentemente veloces, para un hombre de tal corpulencia. La abrió con violencia y en ese instante Isidor tuvo una extraña y breve alucinación. Vio una estructura de metal. Una caja de poleas, circuitos, baterías, engranajes, y luego la desaliñada figura de Roy Batty reapareció. Isidore estuvo a punto de reír. Sofocó nerviosamente el impulso y se sintió aturdido. «Un hombre de acción», observó Pris, abstraída. «Es una lástima que no tenga más habilidad manual con las cosas mecánicas». Si nos salvamos, contestó Ingar en tono severo, será gracias a Roy. ¿Valdrá la pena? dijo Pris para sí misma. Luego se encogió de hombros y se dirigió a Isidor. Está bien, J.R. Me iré a su casa y podrá protegerme. A todos vosotros, respondió Isidor de inmediato. En tono formal y solemne. Ingar le dijo. —Quiero que sepa, señor Isidor, que se lo agradecemos mucho. Pienso que es usted el primer amigo que hemos encontrado en la tierra. Su actitud es muy noble y ojalá podamos pagarle algún día. Se acercó a él y lo cogió del brazo. —¿No tiene alguna novela precolonial que pueda leer? —¿Eh? Ingar Batti miró inquisitivamente a Pris. —¡Esas revistas viejas! —respondió Pris. Había reunido algunas cosas para llevarse, e Isidor las cogió en sus brazos, con la peculiar alegría de haber alcanzado una meta. —¡No, J.R. —No trajimos ninguna, por las razones que le expliqué. —¡Mañana -ma iré a una bi biblioteca! —dijo, mientras salían al pasillo. Y traeré algunas para que tenga algo en qué entretenerse además de esperar. Condujo a prisa su propio apartamento, escaleras arriba, oscuro, vacío, tibio y cerrado. Puso en el dormitorio las cosas de la muchacha y encendió inmediatamente las luces, la calefacción y la televisión con su único canal. Me gusta. Dijo Pris en el mismo tono distante, mientras recorría el lugar con las manos metidas a los bolsillos de su falda y una expresión de desagrado que no concordaba. -¿Qué ocurre? -preguntó él. -Nada. Se detuvo ante la ventana, descorrió las cortinas y miró hacia afuera. -Si piensa que la están buscando -empezó Isidor. -Es todo un sueño. Dijo Pris Provocado por las drogas Que me dio Roy ¿Cómo? ¿Usted cree realmente Que los cazadores de bonificaciones existen? El señor Batty dijo Que habían matado a sus amigos Roy Batty es tan loco como yo Respondió Pris Nuestro viaje ha sido Desde un hospital mental de la costa este Hasta aquí somos todos esquizofrénicos con vidas emocionales defectuosas achatamiento de los afectos le llaman a eso y tenemos alucinaciones el grupo ya me parecía que no era cierto dijo él con alivio y por qué le parecía Pris giró y lo miró intensamente su examen fue tan riguroso que Isidor enrojeció Pop —Porque esas cosas no pueden ocurrir. El go gobierno nunca mata a nadie por ningún crimen, y el mercerismo... —Pero si usted no es humano —dijo Pris—, todo es diferente. —No es cierto. Incluso los animales, incluso las gallinas y los topos y las arañas y las serpientes son sagrados. —Así que no puede ocurrir, ¿verdad? —dijo Pris, que continuaba mirándolo fijamente. —Como usted dice, incluso los animales están protegidos por la ley. Toda forma de vida. Cualquier cosa orgánica que repta o se agita, o cava trincheras, o vuela o pone huevos o... Se interrumpió cuando Roy Batty abrió buscamente la puerta y entró arrastrando unos cables. —Los insectos son especialmente sagrados —dijo Roy, sin mostrarse incómodo, por haberlos oído. Quitó un cuadro de la pared de la sala. Puso en el clavo un pequeño objeto electrónico. Retrocedió. Lo miré y volvió a colocar el cuadro en su lugar. —¡Ahora la alarma! Recogió el cable, que conducía a un complejo aparato. Con su sonrisa discordante, lo mostró a Pris y a John Isidor. —¡La alarma! Estos cables quedarán ocultos debajo de la alfombra. Son antenas que pueden registrar la presencia de... Bácilo. Una entidad mental que no sea ninguno de nosotros cuatro. Entonces suena, dijo Pris. ¿Y qué? ¿Tendrá un arma? No podemos caer sobre él y morderlo hasta que muera. Esto contiene una unidad Penfield continuó Roy, cuando el alarma entra en funcionamiento y radio en estado de ánimo, y en este caso el intruso sentirá pánico, salvo en el caso de que actúe con gran rapidez. Un pánico terrible. El volumen está en el punto máximo. Ningún ser humano podrá permanecer más de unos segundos. El terror conduce a una huida ciegas, a movimientos circulares al azar, a espasmos musculares y neurales, y esto nos dará la oportunidad de atacarlo. Tal vez todo depende de su capacidad. ¿Y la alarma no nos afectará? Preguntó Isidor. Es verdad, dijo Pris a Roy Batty Afectará a Isidor. ¿Y con eso qué? respondió Roy mientras instalaba el sistema. Los dos saldrán corriendo de aquí, aterrorizados. Eso nos dará igualmente tiempo para reaccionar. Y no matarán a Isidor, porque no está en su lista. Por eso podemos aprovechar su protección. ¿No puedes hacer nada mejor, Roy? dijo bruscamente Pris. No, contestó él. No puedo. Qui quizá yo pueda co conseguir un arma ma mañana, dijo Isidor. ¿Estás seguro? De que la presencia de Isidor no activará la alarma, preguntó Pris. Después de todo, él es, sabes. He compensado sus emanaciones mentales, explicó Roy. La suma no alcanza para activar el sistema. Es necesaria la presencia de otro humano, otra persona. Rectificó, con el ceño fruncido, mirando a Isidor, consciente de lo que había dicho. —Ustedes son androides —dijo Isidor. —No le importaba. Le era igual. —Y ahora comprendo por qué los persiguen —agregó. —En realidad, no son seres vivos. Todo tenía sentido para él. Los cazadores de bonificaciones, la muerte de sus amigos, el viaje a la tierra, todas aquellas precauciones. Cuando usé la palabra humano dijo Roy Batty. Me equivoqué. Es verdad, señor Batty, pero para mí es lo mismo. Quiero decir, yo soy en especial. A mí tampoco me tratan demasiado bien. Por ejemplo, no puedo emigrar, dijo Isidor, hablando muy deprisa. Ustedes no pueden venir aquí. Yo no. Después de una pausa, Roy Batty dijo lacónicamente. —No le gustaría amarte. No se pierde este nada. —Me preguntaba, ¿cuánto tardaría usted en darse cuenta? —le dijo Pris a Isidor. —Somos diferentes, ¿verdad? —Eso es lo que perdió a Garland y a Max Polokov —afirmó Roy Batty. Estaban tan neciamente seguros de que podían pasar inadvertidos. —Y Luba también. —Son intelectuales. —dijo Isidor. Había comprendido, y eso os citaba, y envanecía. —Piensan de modo abstracto. Gesticulaba y hablaba atropelladamente. —Y no. Yo quería tener una inteligencia igual. Entonces podría pasar el test y no sería un cabeza de chorlito. —Yo creo que son seres superiores. Podría aprender mucho de ustedes. —Después una pausa, Roy Balti dijo— —Terminaré de conectar la alarma. —Todavía no comprende cómo salimos de Marte —dijo Pris en voz aguda y sonora—, ni lo que hicimos allá. —Lo que no podíamos dejar de hacer —gruñó Roy. Ingar Bati estaba en la puerta. Lo advirtieron cuando habló. —No creo que sea necesario preocuparse por el señor Isidor —dijo sinceramente. Se acercó a él y lo miró a la cara. —A él tampoco lo tratan demasiado bien, como nos ha dicho. Y no le importa lo que hemos hecho en Marte. Nos conoce, no le disgustamos, y la aceptación emocional es todo para él. Para nosotros es difícil comprenderlo. Sin embargo, así es. Y agregó para él, acercándosele mucho sin dejar de mirarlo. —Podría ganar mucho dinero si nos denuncia. ¿Lo comprende? Se volvió y se dirigió a su marido. ¿Ves? Comprende perfectamente, pero no dirá nada. Usted es un gran hombre, Isidor, dijo Pris. Un crédito para su raza. Si fuera androide, nos denunciaría a eso de las diez de la mañana antes de ir a trabajar, dijo Roy. Estoy lleno de admiración. Su tono era indescifrable, por lo menos para Isidor. Y nosotros imaginábamos. Que este era un mundo enemigo, un planeta de caras hostiles. Su risa pareció un ladrido. Yo no tengo miedo, declaró Ingar. Pues tendrías que tener miedo hasta las suela de tus zapatos, respondió Roy. Votemos, sugirió Pris, como hacíamos en la nave cuando no estábamos de acuerdo. Está bien. Dijo Ingar No diré nada más Pero si dejamos esto No creo que encontremos otro ser humano Que nos acoja, nos ayude El señor Isidore es un... Buscó la palabra Especial Completó Pris 15. Solemnemente procedieron a la votación Nos quedaremos aquí Afirmó Ingar Resueltamente. En este apartamento, en este edificio. Yo voto porque matemos al señor Isidor y nos vayamos a otro lugar, dijo Roy Batty Su mujer, él mismo, y John Isidor miraron tensos a Pris. Yo voto porque nos quedemos, dijo en voz baja. Creo que el valor de J.R. para nosotros supera el peligro de que sepa la verdad es evidente que no podemos vivir entre los humanos sin ser descubiertos eso fue lo que terminó con Polokov con Garland, Luba, Anders con todos tal vez ellos hicieron lo mismo que nosotros sugirió Roy Batty, confiar en algún ser humano que les parecía diferente o como has dicho tú especial no podemos saberlo respondió Ingar eso es solo una conjetura yo creo que ellos andaban por ahí hizo un gesto o cantaban en un escenario como Luba nosotros confiamos te diré en qué cosa confiamos y nos traiciona Roy en nuestra maldita inteligencia superior mira a su marido sus senos altos y pequeños subían y bajaban con rapidez somos tan inteligentes maldito sea Roy Tú estás cometiendo el mismo error. Creo que Irm tiene razón, dijo Pris. De modo que confiaremos nuestras vidas a un infradotado. Roy no terminó la frase y luego cedió. Estoy cansado. Ha sido un largo viaje, Isidor, dijo sencillamente, y no hemos estado mucho tiempo aquí, infortunadamente. «Espero contribuir a que vuestra estancia en la tierra sea agradable», dijo Isidor, feliz. «Estaba seguro de poder...» Además, le parecía algo espléndido, la culminación de toda su vida, y de la nueva autoridad que había asumido ese mismo día en su trabajo ante el videófono. Apenas concluidas sus tareas de esa tarde, Rick Decker voló al mercado de animales... Las tiendas de los grandes vendedores de animales, con sus enormes escaparates y sus fantásticos letreros, ocupaban varias manzanas. La novedosa y horrible depresión que había sufrido antes, temprano, no se había disipado aún. Pero ver los animales y tratar con los vendedores podía perforar esa depresión, crear en ella una falla que le permitiría asirla y exorcizarla. En otros tiempos, ver animales enterarse de las costosas ventas le había sido de gran ayuda. Quizá también ocurriera ahora. —¡Sí, señor! —dijo un joven vendedor, elegantemente vestido, mientras Rick miraba a los animales expuestos, con una especie de manso asombro. —¿Ha visto algo que le agrade? —Muchos me agradan —respondió Rick—. Lo que me preocupa es el precio. —Usted puede elegir la forma de compra —dijo el vendedor—. Me indica que quiere llevarse a casa y cómo quiere pagar. Yo le llevaré la propuesta al gerente de ventas y haré que la apruebe. Tengo 3.000 en efectivo. Al final de la jornada, el departamento le había pagado su bonificación. ¿Cuánto vale esa familia de conejos? Señor, si usted puede hacer un pago inicial de tres 3.000, puede también ser propietario de algo bastante mejor que un par de conejos... ¿Qué le parece una cabra? Nunca me han gustado mucho las cabras. ¿Puedo preguntarle si esto significa para usted un nuevo punto de vista en materia de precios? Bueno, normalmente no poseo tres mil dólares, respondió Rick. Eso es lo que pensé, señor, cuando usted habló de conejos. Lo malo es que todo el mundo tiene un conejo, y me gustaría que ascendiese usted a la clase de los poseedores de cabras, como considero justo. Con franqueza, usted me parece aún mucho más que un poseedor de cabras. ¿Qué ventajas tiene una cabra? El vendedor de animales dijo. La ventaja específica de una cabra es que se le puede enseñar a embestir a cualquier persona que intente robarla. Salvo que le disparen un hipnodardo y los ladrones desciendan por la escalinata de un coche aéreo suspendido. El vendedor, impertérito, continuó. La cabra es leal, posee un alma libre que ninguna cárcel puede contener. Y hay además otra ventaja que quizá no recuerde usted. Con frecuencia, cuando se hace una inversión en un animal, se descubre cualquier mañana que ha comido algo radiativo y ha muerto. A una cabra no le afecta los alimentos cuasi contaminados. Puede comer eclécticamente, incluso cosas que matarían a una vaca o un caballo, y más específicamente a un gato consideramos que puesto que se trata de una inversión a largo plazo una cabra y en particular una hembra ofrece ventajas incomparables a todo propietario de animales verdaderamente serio ¿es una hembra? Rick había visto una gran cabra negra en el centro de su jaula se dirigió hacia ella seguido por el vendedor sí, es una hembra una cabra negra rubia —Muy grande, como puede ver. —Es una verdadera competidora en el mercado de este año, señor. Y la tenemos en oferta a un precio muy atractivo y muy, muy bajo. Rick extrajo su rogado ejemplar de Sydney y buscó el precio de la lista de la cabra rubia negra. —¿Pagará usted en efectivo? —preguntó el vendedor. —¿O entrega como parte de pago en animal usado? —Efectivo —respondió Rick. El vendedor escribió un precio en un papel y lo mostró casi furtivamente a Rick. «Es demasiado», dijo Rick, escribiendo en el mismo papel una cifra más modesta. «No podríamos vender una cabra por ese precio», protestó el vendedor mientras escribía otra cifra. «Esta cabra no tiene todavía un año. Su expectativa de vida es muy elevada», le mostró la cantidad a Rick. «Trato hecho», firmó el contrato y los documentos aplazados entregó sus tres mil dólares todas las bonificaciones que había ganado como aporte inicial y se encontró junto a su coche aéreo mientras los empleados de la tienda cargaban a bordo una gran cesta con la cabra ahora soy dueño de un animal se dijo un animal vivo, no eléctrico por segunda vez en mi vida le estremecía el gasto la deuda sumida pero tenía que hacerlo —Se dijo. La experiencia con Phil Reich. Debo recuperar mi confianza, mi fe en mí mismo y en mi capacidad. De lo contrario, no podré conservar mi trabajo. Con manos temblorosas elevó su coche al cielo y se dirigió a su casa. —Irán se enfadará —pensó. La responsabilidad la abrumará. Y como ella es la que está todo el día en casa, gran parte del mantenimiento quedará en sus manos nuevamente se sintió angustiado cuando aterrizó en el terrado de su casa se quedó un momento en su asiento tratando de componer mentalmente una justificación verosímil es por mi trabajo pensó por el prestigio no podíamos seguir con esa oveja eléctrica minaba mi moral quizá pueda decirle eso a Irán descendió con esfuerzo jadeando bajo la cesta del asiento trasero al suelo la cabra se movió y los miró con ojos brillantes. Pero no emitió sonido alguno. Riff fue a su apartamento y siguió el familiar camino por los pasillos hasta su puerta. —¿Hola? —dijo Irán, atareada con la cena desde la cocina. —¿Por qué llegas tan tarde? —¡Ven al terrado! —le dijo. —Quiero mostrarte una cosa. —Has comprado un animal... Irán se quitó el delantal, alisó su cabello en un gesto maquinal y salió con él. Ambos caminaban con pasos largos y alegres. «Deberías haberme llevado a comprarlo contigo», susurró. «Tengo derecho a participar en la decisión. Es la compra más grande que nunca...» «Quería darte una sorpresa», respondió Rick. «¿Has ganado alguna bonificación?» dijo ella. «Sí». Me he retirado tres andrillos! Entraron en el ascensor y se acercaron un poco a Dios. —Tenía necesidad de comprar esto —explicó. —Hoy hubo algo que no marchó bien. —Me refiero al retiro de los andrillos. —Y no podré continuar si no tengo un animal. El ascensor llegó al terrado, y entonces guió a su mujer en la oscuridad de la noche hacia la pequeña dehesa. Encendió las luces que mantenían todos los ocupantes del edificio en comunidad y... Silenciosamente señaló a la cabra mientras espiaba su reacción. —¡Oh, Dios mío! —dijo suavemente Irán. Avanzó hacia la cesta, miró el interior y luego giró en torno, para ver la cabra desde todos los ángulos. —¿Es real? —preguntó. —¿No es falsa? —Absolutamente real —respondió él—, si no me han engañado. Pero eso no solía suceder. La multa por falsificación era enorme. Dos veces y media el valor total del animal auténtico. No, no me han engañado. —¡Es una cabra! —dijo Irán. —¡Una cabra rubia negra! —¡Y es hembra! —observó Rick. —De modo que más adelante podremos cruzarla. Tendremos leche y con ella haremos queso. —¿No podemos sacarla? Ponerla junto a la oveja? tiene que estar atada al menos por unos días Irán dijo en voz baja y extraña mi vida es amor y placer es una canción vieja muy vieja de Joseph Strauss ¿recuerdas? la primera vez que nos encontramos le puso delicadamente la mano en el hombro se apretó contra él y lo besó mucho amor y placer Gracias, respondió Rick, abrazándola. Bajemos a agradecerle a Mercer. Luego volveremos y le pondremos un nombre. Tiene que tener un nombre. Y quizá puedas encontrar una soga para atarla. Bill Barbour, el vecino que estaba atendiendo y peinando a su yegua Judy, les dijo: Es hermosa esa cabra, de Buenas noches, señora de Felicitaciones quizá tenga cabritos y cambiaría mi potrillo por un par de cabritos —¡Gracias! —contestó Rick siguió a Irán hacia el ascensor —¿Sirve esto para curar tu depresión? —preguntó —¿Cura la mía? —Naturalmente, ahora podemos reconocer que la abeja es falsa —No es indispensable —observó él cautelosamente —¿Pero podemos? —insistió Irán Ahora no tenemos nada que ocultar. Lo que siempre hemos querido se ha hecho realidad. Es un sueño. Una vez más, se irguió en puntas de pie y lo besó. Su respiración ansiosa le cochilleaba en el cuello. Luego oprimió el botón del ascensor. Rick sintió una especie de advertencia. Algo le hizo decir. No majemos todavía. Quedémonos con la cabra. Podemos sentarnos y mirarla. Y quizá darle algo de comer. Me dieron un saco de avena para comenzar. Y deberíamos leer el manual de cuidado de las cabras. Lo incluyeron sin cargo. Podíamos llamarla... Eufemia. El ascensor había llegado. Irán entró en él. ¡Espera, Irán! Dijo Rick. Sería inmoral no fundirse con Mercer en acto de gratitud. Dijo Irán. Hoy cogí las asas de la caja y vencí un poco mi depresión, un poco, no como ahora, pero de cualquier modo recibí una pedrada aquí. Hace la muñeca y mostró a Rick un pequeño moretón oscuro. Y recuerdo que pensé en cuánto mejor estamos cuando nos fundimos con Mercer. A pesar de dolor, duele físicamente, pero estamos espiritualmente juntos. Sentía a todos los demás que, en todo el mundo, se fundían en ese momento. Le tuvo abierta la puerta del ascensor. «Ven, Rick, será solo un momento. Casi nunca te fundes. Y hoy querría que transmitieras a todos los demás el ánimo en que te encuentras. Es algo que les debes. Sería moral que te lo guardaras para ti». Tenía razón, por supuesto de modo que entró en el ascensor y ambos fueron a su piso. En el living, Irán encendió la caja de empatía, con el rostro animado por una alegría creciente, como una luna nueva. —Quiero que todos lo sepan —dijo. Una vez me ocurrió. Me fundí y alguien acababa de adquirir un animal. Y otro día, sus rasgos oscurecieron por un instante. El placer se había disipado. Sentía persona cuyo animal había muerto. Otros tenían alegrías que compartir. Yo no tenía ninguna, como sabes. Pero eso reanimó a esa persona. Uno puede llegar hasta un suicida en potencia. Lo que uno tiene, lo que uno siente, puede. Ellos recibirán nuestra alegría, replicó Rick. Pero nosotros cambiaremos lo que sentimos por lo que ellos sienten y la perderemos. La pantalla de la caja de empatía mostraba una corriente de vivos colores sin forma. Conteniendo la respiración, Irán cogió con fuerza las asas. —No perderemos realmente lo que sentimos si lo tenemos claramente en el espíritu. —Nunca ha sentido del todo la fusión, ¿verdad, Rick? —Supongo que no —contestó. Pero por primera vez comprendía el bien que la gente como Irán recibía del mercerismo. Probablemente, su experiencia con el cazador de bonificaciones Phil Resch había alterado alguna diminuta sinapsis de su cerebro. Había cerrado una conexión neural y abierto otra. Tal vez esto había iniciado una reacción en cadena. —¡Irán! —dijo enérgicamente, apartándola de la caja. —Escucha, quiero hablarte de lo que me ha ocurrido hoy. La condujo hasta un diván y le indicó que se sentara. Conocí a otro cazador de bonificaciones, uno que no conocía y a quien aparentemente le gusta matar a los androides. Y por primera vez, después de estar con él, los empecé a ver de otra manera. Quiero decir que yo, antes, los veía como él. Me hice el test, una pregunta, y pude verificar que he empezado a empatizar con los androides. ¿Comprendes lo que esto significa? Tú misma lo dijiste esta mañana esos pobres andrillos así que sabes de qué estoy hablando y por eso compré la cabra jamás lo había sentido antes podría ser una depresión como las tuyas ahora comprendo cómo sufres cuando estás deprimida yo pensaba que te gustaba sentirte así y que siempre podías salir de la depresión al menos con ayuda del órgano de ánimos pero cuando la depresión es muy profunda no te importa sientes apatía porque has perdido toda sensación de valor y no te importa sentirte mejor porque si no tienes valor. ¿Y tu trabajo? La dureza del toro de Irán hizo parpadear a Rick. ¿Tu trabajo? ¿De cuántos son las cuotas mensuales? Pensativo, Rick sacó el contrato que había firmado y lo alcanzó. Tanto. Dios mío. El interés, dijo ella solo el interés! —Y lo hiciste porque estabas deprimido, no por darme una sorpresa, como me habías dicho. Le devolvió el contrato. —Está bien. —No importa. De todos modos estoy contenta. Me encanta la cabra, pero será una carga pesada. Se había puesto triste. —Podría pasar a otro despacho, dijo Rick. —El departamento se ocupa de unas diez actividades diferentes. Puedo pedir que me transfieran a robos de animales. Pero el dinero de las modificaciones lo necesitamos, de lo contrario se llevarán la cabra. Llevaré el contrato de treinta y seis meses a cuarenta y ocho. Cogió un bolígrafo, hizo un rápido cálculo en el dorso del contrato. Así solo tendremos cincuenta y dos con cincuenta dólares menos por mes. Sonó el videófono. Si no hubiésemos quedado en el terrado, con la cabra, no habríamos recibido esta llamada. Irán se dirigió al videófono. —¿De qué tienes miedo? —Todavía no vendrán a llevarse la cabra —cogió el receptor. —Es el departamento. Diles que no he llegado. Rick se dirigió al dormitorio. —¿Hola? —dijo Irán. Rick estaba pensando y los tres androides que debería estar persiguiendo en ese momento, en lugar de haber vuelto a casa. En la pantalla se había formado el rostro de Harry Bryan, de modo que era muy tarde para alejarse. Se acercó con los músculos de las piernas rígidos. —¡Sí! ¡Está aquí! —decía Irán. —¡Nos hemos comprado una cabra! ¿Cuándo vendrá a verla, señor Bryan? Después de una pausa, le entregó el receptor a Rick. ¿Tiene algo urgente que decirte? Luego retornó a la caja de empatía Se sentó ante ella Y nuevamente aferró las asas gemelas Inmediatamente se concentró Rick, con el receptor a la mano Sintió el alejamiento mental de Irán Y su propia soledad ¿Hola? Dijo Tenemos la pista de dos de los androides Informó Harry Bryan Llamamos desde despacho Rick podía ver el escritorio conocido cubierto de documentos y papeles es evidente que se lo ocurrido Aún no era la dirección que Dave nos dio y ahora están en... un momento Brian buscó y encontró la dirección mientras Rick automáticamente cogía el bolígrafo y el contrato de la cabra edificio con Knapp, 3967 C dijo el inspector Brian vaya ya tan pronto como pueda debemos suponer que conocían el retiro de Garland Luz y Polokov por eso se han fugado ilegalmente ilegalmente repitió Rick para salvar sus vidas Irá me contó que se ha comprado una cabra ¿fue ahí mismo? ¿después del trabajo? mientras regresaba a casa ir a verla apenas haya retirado a los androides restantes ah, acabo de hablar con Dave le hablé de las dificultades que había tenido usted. Le envía sus felicitaciones y le aconseja que sea más cuidadoso. Dice que los modelos Nexus 6 son más inteligentes de lo que había previsto. Apenas podía creer que usted hubiese despachado tres en un solo día. Tres son bastante por hoy. No puedo hacer más. Tengo que descansar. Mañana se habrán ido, señaló el inspector Bryan se marcharán de nuestra jurisdicción no tan pronto vaya esta misma noche antes de que se preparen insistió Brian no esperarán que usted se mueva tan rápidamente me estarán esperando ¿tiene miedo? ¿por qué Polo no tengo miedo respondió Rick entonces ¿qué ocurre? está bien Iré, se dispuso a cortar la comunicación. Llámeme apenas tenga resultados. Estaré en mi despacho. Si los retiro, me compraré una oveja. Ya tiene una. Desde que lo conozco, tiene una oveja. Es eléctrica, respondió Rick y colgó. Esta vez será una verdadera, se dijo. Tengo que tener una en compensación. Irán estaba agachada sobre la caja negra de empatía, extasiada. Lee permaneció a su lado un momento. Le apoyó una mano en el pecho, lo sintió subir y bajar. Sintió la vida que palpitaba en Irán, pero ella no se dio cuenta. La fusión con Mercer era, como siempre le ocurría, completa. En la pantalla, la figura de Mercer, anciano, con su manto, subía trabajosamente. De repente una piedra voló a su lado. Rick se dijo, Dios mío, mi situación es peor. Verse no debe hacer nada ajeno a él. Sufre, pero al menos no se le obliga a violar su propia identidad. Se inclinó, desprendió solamente los dedos de Irán de las asas, la apartó y ocupó su lugar. Por primera vez en semanas. Era un impulso. No lo había planeado, simplemente había sucedido. Estaba entre malezas desoladas. El aire olía a flores rústicas. Era el desierto donde jamás llueve. Había un hombre. En sus ojos doloridos brillaba una luz piadosa. -Mercer, dijo Rick. -Soy tu amigo, dijo el anciano. -Pero debes continuar tu camino, como si yo no existiera. ¿Puedes comprender? -abrió sus manos vacías. -No repuso Rick. No puedo comprender. Necesito ayuda. ¿Y cómo podré salvarte si no puedo salvarme? Sonrió. ¿Ves? No hay salvación. Entonces, ¿para qué sirve todo? ¿Para qué estás tú? Para demostrarte que no estás solo, respondió Wilbur Mercer. Estoy aquí, contigo, y aquí estaré siempre. Ve y haz tu tarea, aunque sepas que está mal. ¿Por qué? preguntó Rick. ¿Por qué debo hacerla? Dejaré mi trabajo, emigraré. A donde quiera que vayas, te obligarán a hacer el mal, dijo el anciano. Esa es la condición básica de la vida, soportar, que violen tu identidad. En algún momento, toda criatura viviente debe hacerlo. Es la sombra última, el defecto de la creación, la maldición que se alimenta de toda vida en todas las regiones del universo. ¿Eso es todo lo que puedes decirme? Una piedra silbó en el aire. Se inclinó, pero le golpeó el oído. Dejó escapar las ansas y nuevamente se encontró en el living de su casa junto a su esposa y a la caja de empatía le dolía la cabeza por el golpe se tocó la cara y vio que le caían grandes gotas brillantes de sangre irán con un pañuelo las enjugó creo que me alegro de que me hayas apartado no puedo soportar las pedradas gracias por recibir el golpe en mi lugar me marcho dijo rip un trabajo Tres trabajos Cogí el pañuelo de Irán y se dirigió a la puerta se sentía un mareado y con náuseas Buena suerte Dijo Irán No he recibido nada de esa caja Mercer me habló Pero no me ayudó No sabe más que yo Es solamente un anciano que trepa por una cuesta Hasta su muerte ¿Y no es esa la revelación? Yo la conocía de antemano Dijo Rick Y abrió la puerta hasta luego. Salió y cerró. Con Conab 3967C dijo para sus adentros leyendo la anotación en el dorso del contrato. Es en los suburbios. Una zona prácticamente desierta. Buen lugar para esconderse, excepto por el alumbrado nocturno. Seguiré las luces, pensó. Un cazador fototrópico como la mariposa de la calavera y después, nunca más haré otra cosa me ganaré la vida de otra manera estos tres serán los últimos Mercer tiene razón debo acabar con ellos solo que no sé si podré los androides juntos no son un problema moral, sino un problema práctico lo más probable es que no pueda retirarlos, aunque me lo proponga estoy demasiado fatigado y hoy han ocurrido muchas cosas Quizá Mercer lo sabía. Tal vez pueda preverlo todo. Pero yo sé a quién pedir la ayuda. A quién me la ha ofrecido antes, aunque yo la haya rehusado. Dijo alterrado, y un momento más tarde, se encontraba en la cabina de su coche aéreo, a oscuras, marcando un número. —Rosen Association —dijo una recepcionista. —Rachel Rosen —¿Cómo, señor? —Quiero hablar con Rachel Rosen. —¿La señorita Rosen espera? —Naturalmente, respondió. —Espero. Unos minutos después, el rostro pequeño y oscuro de Rachel Rosen aparecía en la pantalla. —Hola, señor Descartes. —¿Está ocupada ahora o podemos hablar? —preguntó. —Así como me dijo usted más temprano... —No parecía el mismo día una generación de vida, haber nacido y declinado desde su conversación con ella y todo el peso, toda la fatiga se habían concentrado en su cuerpo se sentía agotado Quizá fuera a causa de la piedra con el pañuelo secó su oreja que aún sangraba tiene un corte en la oreja dijo Rachel ¡qué vergüenza! creía verdaderamente que no la llamaría como me dijo le dije que sin mí, alguno de los Nexus seis, se le anticiparía. Pues estaba equivocada. Sin embargo, me llama. ¿Quiere que vaya a San Francisco? Esta misma noche. Oh, es demasiado tarde. Iré mañana. Es un viaje de una hora. Me han ordenado que los ataque esta noche. Hizo una pausa. De los ocho quedan tres. Tiene aspecto de haberlo pasado muy mal. Si no viene esta noche, dijo Rick, iré solo y no podré retirarlos. Me acabo de comprar una cabra, agregó, con las bonificaciones por los tres de hoy. Oh, los seres humanos, rió irónicamente Rachel. Las cabras huelen mal. Los chivos solamente. Lo leí en el manual de instrucciones. Está demasiado cansado observó Rachel parece ofuscado ¿no es una locura que ataque a otros tres Nexus 6 el mismo día? nadie ha retirado a seis androides en un día Frankl Powers respondió Rick hace más o menos un año en Chicago y fueron siete la variedad Macmillan Y4 obsoleta recordó Rachel esto es otra cosa no puedo Rick ni siquiera he cenado te necesito dijo él si no vienes pensó voy a morir lo sé Merce lo sabía ella también lo sabe y es perder el tiempo pedirle nada a un androide nada hay que pueda ser conmovido en su interior lo siento Rick pero esta noche no tiene que ser mañana venganza de androide ¿Por qué? Porque te sorprendí con el test de Voice Camp. ¿Crees eso de verdad? Rachel tenía los ojos muy abiertos. Adiós, dijo Rick y se dispuso a colgar. Oye, dijo Rachel rápidamente. No estás usando tu cabeza. Piensas eso porque el modelo Nexus 6 es más inteligente que los seres humanos. No, de verdad. No entiendo. —suspiró Rachel. —Estoy segura de que no quieres hacer ese trabajo esta noche, o tal vez nunca. ¿Quieres que te ayude a retirar a los tres restantes, o que te convenza de no intentarlo? —Ven. Ocuparé una habitación en un hotel. —¿Por qué? —Por algo que he oído decir hoy —respondió Rick, en voz grave— acerca de las relaciones entre hombres humanos y mujeres androides. —Ven ya mismo a San Francisco, y olvidaré por el momento a los tres fugitivos— haremos otra cosa ella lo miró y contestó bruscamente está bien ¿dónde te encuentro? en el St. Francis es el único hotel decente que hay a mitad de camino en la zona de la bahía no hagas nada hasta que llegue solo ver al amigo Bastre en la televisión en la habitación su artista invitada en los últimos tres días ha sido Amanda Werner me gusta podría mirarla toda la vida sus senos sonríen. Colgó y permaneció inmóvil un momento con la mente en blanco. Por fin sintió frío. Puso el coche en marcha y voló hacia la parte baja de San Francisco. Hacia el Saint Francis. 16. El enorme suntuoso habitación del hotel. Rick leía las copias al carbón con los informes acerca de los androides Roy e Ingar Batti. Esta vez disponía de fotos telescópicas borrosas copias en 3D en color que apenas permitían ver los detalles La mujer parecía atractiva Roy Batti era otra cosa peor Había sido farmacéutico en Marte leyó o al menos había usado esa cobertura Probablemente era en realidad, un trabajador manual, un campesino, con aspiraciones de algo mejor. ¿Sueñan los androides?, se preguntó Rick. Era evidente. Por eso, de vez en cuando, mataban a los amos y venían a la Tierra. A vivir una vida mejor, sin servidumbre, como Luba Luft, a cantar Don Giovanni y noche, en lugar de labrar un campo árido y sembrado de rocas, en un mundo-colonia básicamente inhabitable el informe agregaba Roy Batty tiene un aire agresivo y decidido de autoridad ersatz dotado de preocupaciones místicas este androide indujo al grupo a intentar la fuga apoyando ideológicamente su propuesta con una presuntuosa ficción acerca del carácter sagrado de la supuesta vida de los androides Además, robó diversos psicofármacos y experimentó con ellos, Fue pues sorprendido y argumentó que esperaba obtener en los androides una experiencia de grupo similar a la del mercerismo que, según declaró, seguía siendo imposible para ellos. La descripción era patética. Un androide frío, duro, aspiraba a una experiencia que le resultaba inasequible a causa de un defecto deliberadamente incluido en su diseño. Sin embargo, Roy Batty no logró preocuparlo mucho. Según las notas de Dave, tenía cierta cualidad repulsiva. Batty había tratado de lograr la fusión. Como no pudo, organizó la matanza de varios seres humanos y la fuga a la Tierra. Y ahora, hoy mismo, había logrado como resultado que el del grupo original de ocho, Solo quedaran tres. Y estos, los miembros principales del grupo ilegal, también estaban condenados. Si él fracasaba, alguien lo lograría. El tiempo y la marea, se dijo Rick. El ciclo de la vida y al final, el último crepúsculo antes del silencio de la muerte. Un microuniverso completo. La puerta de la habitación se abrió violentamente. —¡Qué vuelo! —dijo Rachel Rosen, sin aliento. Vestió un largo abrigo sedoso y sostén y shorts de la misma tela. Traía su enorme bolso de piel, semejante al del cartero, y una bolsa de papel. —Esta habitación es hermosa —miró su reloj. —Menos de una hora. He venido deprisa. Le di la bolsa a Rick. —He traído una botella... Bourbon El peor de los ocho está vivo El que los organizó Y alcanzó el informe sobre Roy Batty Rachel dejó la bolsa en el suelo Y cogió el folio ¿Lo has localizado? Preguntó Después de leer Tengo la dirección de un edificio en los suburbios Es un lugar donde solo puede haber Algún especial deteriorado Un cabeza de chorlito Viviendo su versión de la vida ¿Y los demás? Son dos mujeres Le dio los informes uno acerca de Ingar Betty y otro que se refería a un androide femenino llamado Pris Strayton. ¿Oh? Dijo Rachel al mirar el último Arrojó lejos los folios fue hasta la ventana y contempló el panorama de San Francisco Pienso que ella podría derrotarte o tal vez no tal vez no te importe estaba pálida y su voz temblaba de repente parecía curiosamente insegura ¿qué quieres decir exactamente? recogió las copias y las estudió se preguntaba ¿qué la habría turbado? abramos el whisky Rachel fue con la bolsa de papel al cuarto de baño y regresó con dos vasos su aire inseguro y preocupado no se disipaba Rick apritió la rápida lucha interior sus veloces pensamientos se veían en su ceño y en su expresión tensa ¿puedes abrirlo? pidió tú comprendes que vale una fortuna no es sintético es auténtico de antes de la guerra Rick cogió la botella la abrió y sirvió el bourbon —Dime qué te preocupa. Rachel lo encaró con aire desafiante. —Dime tú qué vamos a hacer en lugar de preocuparnos por esos tres Nexus seis. Se quitó el abrigo y lo llevó hasta el armario para colgarlo de una percha. Rick tuvo así la primera oportunidad de contemplarla detenidamente. Las proporciones de Rachel eran extrañas. La pesada mata de pelo negro parecía agrandar su cabeza sus senos pequeños daban a su cuerpo un aspecto desgarbado y casi infantil los grandes ojos las largas pestañas eran sin embargo de mujer adulta allí terminaba la adolescencia Rachel se paraba mente sobre la punta de los pies y sus brazos colgaban apenas doblados en la articulación la actitud de un cazador alerta, quizás un cro mañón la raza de los cazadores espeltos, tenso, Ni el menor exceso, vientre liso, trasero pequeño, senos aún más exiguos. El tipo céltico, anacrónico y atractivo. Debajo de sus shorts, las piernas delgadas tenían un carácter neutro, asexuado, sin demasiadas curvas. Y sin embargo, la impresión total era de belleza. Eso sí, la de una muchacha, no la de una mujer excepto por la mirada aguda e inquieta bebió un sorbo el sabor y olor fuertes, autoritarios poderosos se le habían tornado poco familiares y tragó con dificultad en contraste Rachel puro tranquilamente su bourbon ahora sentada en la cama alisaba el cobertor ausente su expresión era melancólica. Rick dejó su vaso en una mesilla y se sentó a su lado. La cama cedió bajo su peso y Rachel cambió de posición. «¿Qué es?» preguntó él. Se apoderó de su mano. Estaba fría, levemente húmeda. «¿Qué te ha turbado?» «Esa última Nexus 6» respondió Rachel con cierto esfuerzo es el mismo tipo que yo cogió una hebra suelta del cobertor y empezó a formar una polita. ¿no leíste la descripción? podría ser la mía tal vez vista y se peine de otra manera hasta puede que lleve una peluca pero cuando la veas comprenderás lo que te digo se rió sardónicamente —Menos mal que la asociación explicó que soy un androide. De otro modo, te enfurecerías al ver a Pris Straton, o creerías que soy yo. —¿Y por qué eso te molesta tanto? —Dios, estaré contigo cuando la retires. —Tal vez no. Quizá no la encuentre. —Conozco la psicología de los Nexus 6 —explicó Rachel—. «Por eso puedo ayudarte. Los últimos tres están juntos. Las dos mujeres rodean a ese androide trastornado que se hace llamar Roy Batty y que prepara la defensa definitiva. Sus labios se torcieron. «¡Jesús!» dijo. «No te entristezcas», dijo él. Cogió su barbilla aguda, pequeña, ahuecando la palma de la mano, y alzó suavemente su cabeza hasta que estuvo a su altura se preguntaba cómo sería besar a un androide y se inclinó a besar los labios secos de Rachel no hubo reacción ella quedó impasible como si no le importara y sin embargo él sentía que no era así o tal vez fuera solamente lo que habría querido si lo hubiera sabido antes dijo Rachel no habría venido me estás pidiendo demasiado ¿sabes lo que siento por ese androide? ¿por Pris? empatía aventuró él. algo parecido identificación Dios mío piensa en lo que podría ocurrir en la confusión me retiras a mí, no a ella y Pris regresa a Seattle y vive mi vida nunca había sentido esto antes somos máquinas estampadas como tapones de botella es una ilusión esta de que existo realmente personalmente soy solo modelo de serie Rick no pudo evitar cierta diversión Rachel parecía tan morosamente sentimental las hormigas no sienten lo mismo Dijo Y son físicamente idénticas Las hormigas no sienten Eso es todo Los gemelos idénticos humanos Ellos no Pero Se identifican mutuamente He leído que tienen Un lazo empático especial Rachel se puso de pie Y trajo la botella de bourbon Volvió a llenar su vaso Y a beber con rapidez Anduvo por la habitación, con los hombros caídos durante un momento. Tenía aún el ceño oscuro y fruncido. Luego, como si se hubiera deslizado allí por casualidad, se instaló nuevamente en la cama. Pero esta vez alzó las piernas y se estiró, apoyándose contra las grandes almohadas, suspirando. «¡Olvida los tres andrillos!» Dijo en voz fatigada. «Estoy cansada. Debe ser el viaje» y todo lo que ha pasado hoy. Querría dormir. Cerró los ojos. Tal vez, si me muero, murmuró, volveré a nacer cuando la Rosen Association fabrique la próxima unidad de mi subserie. Abrió los ojos y miró a Rick con ferocidad. ¿Sabes realmente por qué he venido? ¿Por qué Eldon y los demás Rosen, los humanos, querían que estuviera contigo? para observar respondió él para saber exactamente qué impide al Nexus 6 aprobar el test de Voice Camp, o diferenciarse de algún modo después elevaré un informe y la Rosen Association modificará los elementos DNS del baño de cigotas y entonces tendremos el modelo Nexus 7 y cuando este sea sorprendido lo modificarán y finalmente la empresa tendrá un tipo imposible de distinguir. ¿Conoces el test de arco reflejo de Bonelli? También piensan en los ganglios de la columna. Algún día el test de Bonelli desaparecerá bajo el mando venerable del olvido. Sonreía con inocencia, en contraste con sus palabras. Rick no podía discernir acerca del grado de seriedad de Rachel. El tema tenía suficiente importancia para hacer temblar al mundo. Pero ella lo trataba alegremente. Tal vez una característica androide, una carencia emocional. Falta de sentimientos acerca del significado de lo que decía. Solo definiciones huecas, formales, intelectuales, de cada término. Además, Rachel había empezado el contraataque... Había pasado imperceptiblemente de quejarse de su condición a herir a Rick por la propia. —¡Vete al diablo! —respondió él. Rachel se echó a reír. —Estoy ebria. No puedo acompañarte. Si te vas... hizo un gesto de despedida. Me quedaré a dormir y luego me contarás qué ha ocurrido no habrá ningún luego Roy Batty me vencerá no te puedo ayudar porque he bebido demasiado de todos modos ya conoces la verdad la dura, irregular y resbalosa superficie de la realidad yo soy solamente una observadora y no intervendré para salvarte no me importa que ganes tú o Roy Batty quiero estar yo misma a salvo abrió mucho los ojos Dios mío, siento empatía por mí misma y no quiero ir a ese derruido edificio suburbano Se estiró y cogió un botón de la camisa de Rick Luego, con lentos y fáciles movimientos giratorios empezó a desabotonarle la camisa No me atrevo Los androides no sienten la menor lealtad recíproca y esa maldita Pris Strayton me destruirá y ocupará mi lugar, ¿sabes? quítate la chaqueta ¿para qué? para acostarte conmigo respondió Rachel. me he comprado una cabra rubia negra dijo debo retirar esos tres andrillos para terminar mi tarea y volver a casa con mi esposa se puso de pie y dio la vuelta a la cama hasta la botella de Bourbon se sirvió cuidadosamente un segundo vaso sus manos apenas temblaban observó probablemente por la fatiga los dos estábamos cansados demasiado para cazar a tres androides dirigidos por el más temible en ese instante comprendió que tiene un miedo manifiesto e invencible al androide principal todo dependía de Patty todo había dependido de él desde el comienzo hasta ese momento solamente había encontrado y retirado a sus reemplazantes faltaba el propio Bati el miedo creció y lo rodeó por completo ahora que le había permitido acercarse a su mente consciente no puedo ir sin ti dijo ni siquiera salir de aquí Polokov vino a enfrentarme Garland en definitiva también ¿Crees que Roy Batty vendrá? Rachel dejó en la mesilla su vaso vacío Se incorporó Buscó algo en su espalda Y desprendió su sostén Se lo quitó No lograba mantenerse erguida Y eso le hacía sonreír En mi bolso tengo un objeto Que nuestra fábrica automática de Marte Produce como un... Hizo una mueca. Dispositivo, Dispositivo de seguridad de emergencia. Cuando se abre la inspección de rutina de cada nuevo androide. Búscalo. Parece una ostra. Rick empezó a buscar en el bolso. Como cualquier chica buena, Rachel tenía toda clase de objetos inconcebibles y él revolvía interminablemente. Mientras tanto, ella se había sacudido las botas y corrido la cremallera de sus shorts. Ahora se balanceaba sobre un pie, recogía con el otro la prenda caída y la arrojaba al otro extremo de la habitación. Luego caía sobre la cama, rodaba en busca de su vaso, al que accidentalmente derribó sobre la alfombra. ¡Maldición! dijo, y una vez más se puso de pie sin mucha estabilidad. En bragas miraba a Rick atareado con su bolso y con cuidadosa deliberación abrió la cama, se metió dentro y se cubrió. ¿Es esto? Rick alzaba una esfera metálica con una palanquita. Eso provoca la catalepsia a los androides, dijo Rachel con los ojos cerrados. Durante unos segundos suspende la respiración. También la tuya, pero los humanos pueden funcionar sin respirar, o transpirar, unos minutos. En cambio, el nervio vago de un androide... ¡Ya sé! El sistema nervioso autónomo de un androide no puede abrir y cerrar el paso con tanta flexibilidad como el nuestro. Pero esto solo puede servir para cinco o seis segundos. Bastante para salvarte la vida murmuró Rachel que se incorporó y se sentó en la cama si Roy Patty aparece basta con apretar la palanquita y mientras él se queda helado sin aire en la sangre mientras sus células cerebrales se deterioran lo matas con tu láser en tu bolso hay uno una imitación de juguete los androides no pueden usar un láser Rachel bostezó con los ojos nuevamente cerrados Rick se acercó a la cama. Rachel se echó y se retorció hasta quedar boca abajo, con el rostro hundido en la blanca sábana bajera. Es una cama limpia, noble, virginal, dijo. Solo una niña limpia, noble, virginal, reflexionó. Los androides no pueden tener niños. Es una pérdida grave. Rick la desnudó del todo, dejando expuestas sus nalgas claras y frescas. «¿Es una pérdida?» replicó ella. «No puedo saberlo. ¿Cómo es tener un hijo? ¿Y cómo es nacer? Nosotros no nacemos, no crecemos. En lugar de morir de vejez o de enfermedad, nos vamos desgastando. Como hormigas, eso es lo que somos». No hablo de ti, sino de mí Máquinas quitinosas, con reflejos, que no viven de verdad Movió la cabeza de lado y dijo en voz sonora No estoy viva, no te vas a acostar con una mujer No te decepciones, ¿quieres? ¿Alguna vez has hecho el amor con un androide? No, respondió él, mientras le quitaba la camisa y la corbata me han dicho que es bueno si no piensas demasiado si lo piensas no sale por razones mm, fisiológicas él la besó en el hombro desnudo gracias Rick dijo suavemente recuerda ven y no pienses no te pongas filosófico porque filosóficamente es aburrido para los dos más tarde iré a buscar a Roy Batty, Dijo él Y necesitaré que me acompañes Sé que el láser que tienes en tu bolso es... ¿Crees que retiraré a algún androide en tu lugar? Creo que, pese a lo que me has dicho Me ayudarás en todo lo que puedas De otro modo no estarías ahora en esta cama Me gustas Respondió Rachel si entrara en una habitación y viera un sillón tapizado con tu piel marcaría un punto muy alto en la escala de Boyd's Camp esta noche retiraré a un androide Nexus 6 que es exactamente igual a esta chica desnuda pensó Rick mientras apagaba la luz Dios mío es lo que decía Phil Resch primero acuéstate con ella luego mátala no puedo, dijo, retrocediendo. Yo quisiera, dijo Rachel. Le temblaba la voz. No es por ti. Es por Prince Strayton y por lo que debo hacerle. No somos la misma, y a mí no me importa Prince Strayton. Oye. Rachel giró y se incorporó en la penumbra. Rick podía distinguir la figura elegante de pequeños senos ven y yo me ocuparé de la Strayton, ¿quieres? no es posible estar tan cerca y que luego gracias replicó Rick el agradecimiento debido en parte al Bourbon sin duda le hizo un nudo en la garganta dos pensó solo debo es retirar a dos a los Bati. ¿lo haría Rachel? evidentemente los androides pensaban y actuaban así y sin embargo, jamás había visto nada igual. «¡Ven a la cama! ¡Pronto!» ordenó Rachel. Rick se metió en la cama. 17 Más tarde, se concedieron un lujo. Rick pidió que le subieran el café. Permaneció largo rato en un gran carapé de hojas verdes, negras y doradas, solviendo el café y meditando en las próximas horas. Rachel, en el cuarto de baño, canturreaba, chillaba y chapoteaba debajo de la ducha caliente. «No has hecho un maltrato», dijo ella, cuando cerró la ducha y apareció desnuda, goteando, el pelo atado con una banda de goma en la puerta del baño. «Nosotros...» Los androides no podemos controlar nuestras pasiones físicas, sensuales Probablemente lo sabías y te has aprovechado de mí Pero no parecía en modo alguno enfadada Sino por el contrario, alegre y ciertamente tan humana como cualquier chica que Rick hubiese conocido ¿Realmente? ¿Tienes que perseguir a esos andrillos esta noche? Sí, respondió Rick Yo a dos, tú a una Acabas de confirmar, hemos hecho un trato Envolviéndose en un gigantesco toallón Rachel agregó ¿Te gusto? Sí ¿Volverías a acostarte con un androide? Si fuera una chica Si fuera como tú ¿Sabes cuánto dura un robot humanoide como yo? He vivido dos años ¿Cuánto calculas que me quedan? un par de años tal vez nunca han podido resolver ese problema quiero decir el reemplazo de las células perpetuo o al menos de larga duración así es Rachel empezó a secarse vigorosamente sin expresión en el rostro lo siento dijo Rick al diablo exclamó Rachel siento haber hablado de eso de cualquier modo, evita que los humanos se vayan a vivir con los androides. ¿Es igual para los modelos Nexus 6? El problema es el metabolismo, no la unidad cerebral. Ando unos pasos, recogió sus bragas, empezó a vestirse. También Rick se vistió. Juntos, hablando apenas, subieron al terrado, donde el coche aéreo había sido aparcado por el encargado, humano, amable, vestido de blanco mientras se dirigían al suburbio de San Francisco Rachel observó es una hermosa noche sin duda mi cabra estará dormida dijo él o tal vez las cabras sean nocturnas hay animales que nunca duermen las ovejas no lo hacen jamás al menos yo no la he visto cuando las miras te miran esperan que les des algo de comer ¿Cómo es tu mujer Rick no respondió te has si no fueras un androide interrumpió Rick si pudiera casarme legalmente contigo lo haría también podríamos vivir en el pecado repuso Rachel solo que yo no estoy viva legalmente no pero biológica y verdaderamente sí no eres un conjunto de circuitos transistorizados como un pseudoanimal. eres una entidad orgánica y dentro de dos años te habrás gastado y morirás pensó porque no se ha podido resolver el problema de reemplazo de las células como tú misma decías así que de todos modos no importa y se dijo para mí es el fin, como cazador de bonificaciones. Después de los Bati, ninguno más. Después de esta noche, se acabó. Estás muy triste, dijo Rachel. Rick extendió la mano y le acarició la mejilla. No podrás seguir cazando androides, dijo ella serenamente. No estés triste, por favor. Él la miró ningún cazador de bonificaciones ha podido actuar después de estar conmigo continuó Rachel excepto uno un hombre muy cínico Phil Resch está loco, trabaja por su cuenta ¿sí? dijo Rick de repente sintió que todo su cuerpo se paralizaba pero este viaje no será una pérdida de tiempo porque conocerás a un hombre espiritual y maravilloso Roy Batty, dijo Rick ¿Los conoces a todos? Los conocía cuando vivían Ahora conozco a tres Intentamos detenerte esta mañana Antes de que comenzaras con la lista de Dave Holden Volví a intentarlo Justamente antes de que Polokop te atacara Y después tuve que esperar A que yo me derrumbara y te llamara Luba Luf y yo fuimos muy muy amigas durante casi dos años. ¿Qué te pareció? ¿Te gustaba? Sí, pero la mataste. La mató Phil Resch. Ah, entonces Phil te acompañó de vuelta a la ópera. No lo sabíamos. Ese es el momento en que nos quedamos incomunicados. Sabíamos que estaba muerta y pensábamos que tú la habías retirado a juzgar por las notas de Dave dijo Rick pienso que puedo retirar todavía a Roy Betty quizá no en Garg y ciertamente tampoco a Pris Straton ni siquiera ahora sabiendo lo que sé de modo que todo lo que sucedió en el hotel la Rosen Association quería llegar a los cazadores de bonificaciones explicó Rachel aquí y la Unión Soviética y este método parecía funcionar por razones que yo no comprendo del todo Nuestras limitaciones supongo Me pregunto Si funcionará tan bien como dices ¿Contigo ha servido? Veremos Yo ya lo sé Dijo Rachel Esa expresión en tu rostro Esa tristeza Eso es lo que busco ¿Cuántas veces Has hecho esto? No recuerdo Siete, ocho, no, creo que nueve, asintió. Sí, nueve. Es una idea antigua, observó Rick. ¿Cómo? Dijo Rachel asombrada. Rick echó los mandos adelante para que el coche descendiera. Al menos es lo que siento. Además, te voy a matar, agregó. Y luego, solo me ocuparé de Roy e Ingar Batty y de Brice Straton ¿Por eso aterrizas? respondió con aprensión Hay multa yo soy una propiedad legal de la Russian Association y no un androide escapado de Marte no soy como los otros Sí pero si te mato a ti podré matar a los demás Las manos de Rachel se hundieron frenéticamente en su bolso repleto de cosas y de Kippel finalmente abandonó el intento maldito bolso dijo jamás puedo encontrar nada en él me matarías de modo que no duela quiero decir hazlo con cuidado si no peleo se comprende te prometo no pelear de acuerdo ahora comprendo por qué el filrés dijo eso repuso Rick no era cinismo simplemente sabía demasiado y después de pasar por esto no puedo reprocharle nada cambio pero no como debía Rachel parecía más compuesta exteriormente aunque su tensión interior era frenética pero el oscuro fuego había disminuido la fuerza vital la abandonaba como Rick había visto en tantos androides la resignación clásica, la aceptación mecánica, intelectual, de algo que ningún organismo, después de dos billones de años de vivir y evolucionar, podía conciliar consigo mismo. «No puedo soportar la forma en que cede los androides», dijo con furia. El coche casi se precipitó al suelo. Tuvo que aferrar el timón para evitar un choque. Frenó y logró un aterrizaje brusco y de lado. Tuvo el motor y cogió el tubo láser. —Es la base del cráneo, en el hueso occipital —dijo Rachel. —¡Por favor! Se dio vuelta para no ver el láser. Quería que el rayo penetrara sin que ella lo advirtiera. Rick apartó el arma. —No puedo hacer lo que decía Phil Resch. Volvió poner el motor en marcha y se elevaron. —Si lo vas a hacer, hazlo ahora pidió Rachel no me hagas esperar no te mataré Rick puso proa nuevamente en la parte baja de San Francisco tu coche quedó en el Saint Francis ¿verdad? te llevaré allá para que puedas regresar a Seattle no tenía más que decir y condujo en silencio gracias por no matarme dijo Rachel de cualquier modo solo te quedan dos años de vida y a mí cincuenta viviré veinticinco veces más que tú de verdad me desprecias respondió Rachel por lo que hice recuperaba la seguridad y la letanía de su voz ganaba ritmo asobrado como los demás los otros cazadores de bonificaciones se ponían furiosos y hablaban de matarme pero finalmente no podían como tú ahora encendió cigarrillo y aspiró con deleite Sabes lo que eso significa, ¿verdad? Que yo tenía razón. No podrá retirar más androides. Ni a mí, ni a los Bati, ni a la Strayton. Así que vuelve con tu cabre, descansa un poco. Repentinamente sacudió con violencia el abrigo. ¡Oh! Una brasa del cigarrillo. Ya se apagó. Se echó atrás en el asiento, relajada. Rick no habló. Esa cabra, continuó Rachel, la quieres más que a mí y probablemente más que a tu esposa. Primero la cabra, después tu esposa y finalmente se rió con alegría. ¿Qué se puede hacer sino reír? Él no respondió. Siguieron su camino en silencio un rato y luego Rachel buscó y halló la radio y la encendió. Apaga dijo Rick al amigo Buster y sus amigos amistosos Amanda Berner y a Oscar Scrooge es hora de escuchar el informe sensacional de Buster que debe estar a punto de comenzar se inclinó para ver su reloj a la luz de la radio falta poco sabes hace dos días que está hablando de esto preparando al público para la raya dijo en voz caricaturesca y solo quiero decir una cosa, amigos. Estoy aquí con el amigo Buster y hemos estado hablando y pasándolo a la mar de bien, mientras esperamos cada segundo de reloj hasta que llegue una noticia que, según entiendo, es la más importante de... Rick apagó la radio. Oscar Scrooge dijo, la voz del hombre inteligente. Instantáneamente, Rachel volvió a encenderla quiero escuchar y pienso escuchar lo que anunciará el amigo Buster en su show de esta noche es muy importante la boda estúpida continuó balbuceando y Rachel Rosen se instaló cómodamente en la oscuridad la brasa de su cigarrillo ardía como el trasero de una luciérnaga contenta era un claro indicio del éxito de Rachel Rosen su victoria sobre él 18 Traiga aquí el resto de mis cosas, ordenó prisa J. R. Isidor. En particular, quiero la televisión para ver el informe especial de Buster. Sí, agregó Ingar Bati, con los ojos brillantes como los de un pájaro. Necesitamos la televisión. Hace tiempo que esperamos ese anuncio y ahora falta poco mi aparato coge el canal del gobierno dijo Isidor. desde un ángulo del living sentado en un sillón como si pensara quedarse allí permanentemente como si estuviese alojado en el sillón Roy Batty observó con paciencia queremos ver el amigo Buster y a sus amigos amistosos Ith. o prefiere que lo llame JR y de todos modos comprende —Entonces vaya a buscar la otra televisión. Isidor recorrió el pasillo solitario y resonante hasta las escaleras. Todavía no se había desvanecido en él la potente fragancia de la felicidad, la sensación de ser útil por primera vez en su oscura vida. —Ahora hay seres que dependen de mí —se dijo encantado, mientras bajaba los polvorientos escalones. Y además, será bueno ver nuevamente al amigo Buster en la televisión, en lugar de escucharlo por la radio del camión de la tienda. Y hoy el amigo Buster debe revelar su informe especial, cuidadosamente documentado. De modo que Mercedes Pris y a Roy y a Ingar, podré ver la presentación de una noticia que es, probablemente, la más importante en mucho tiempo. ¿Qué tal? La vida para J.R. Isidor había cobrado definitivamente nuevo ímpetu entró en el antiguo apartamento de Pris, desconectó la televisión y la antena el silencio era penetrante y sintió que sus brazos se debilitaban en ausencia de Pris y de los Bati se desvanecía se tornaba extrañamente parecido a la televisión inerte que acababa de desconectar uno tiene que vivir con otras personas para vivir de verdad, pensó. Antes de que llegaran, podía vivir solo. Ahora todo había cambiado y no había posibilidad de retroceso. No se puede ir y volver entre la gente y no gente. Con cierto temor se dijo. Depende de ellos. Gracias a Dios que se han quedado. Se requerían dos viajes para subir todas las pertenencias de Pris... Alzando el aparato, decidí llevarlo antes que las maletas y las demás ropas. Pocos minutos después estaba arriba. Con los dedos doloridos, depositó la televisión sobre una mesa baja de su living. Pris y los Bati miraban impasibles. En este edificio se reciben bien las señales, dijo, jadeante, mientras se echofaba el cable y la antena cuando podía oír al amigo Buster y... —¡Enciende la televisión y no hable más! —dijo Roy Batty. Así lo hizo y regresó a la puerta. —Un viaje más será suficiente. Se demoraba. El calor de la presencia de ellos lo alimentaba. —¡Está bien! —respondió distraedamente Pris. Isidor salió. —Creo que se aprovechan de mí, en cierta forma —pensó—, pero no me importa. Es bueno tener amigos, a pesar de todo. En el piso inferior, recogió las ropas de la chica, las metió en las maletas y volvió al pasillo y a las escaleras. De repente, un escalón más adelante vio que algo pequeño se movía en el polvo. Dejó caer las maletas y extrajo un frasco de plástico que, como todo el mundo, llevaba siempre para esto mismo era una araña con los dedos temblorosos la empujó hacia el frasco y ajustó la tapa perforada con una aguja arriba en la puerta de su apartamento se detuvo para recobrar el aliento Sí, amigos este es el momento aquí el amigo Buster quien espere y confía que todos estéis ansiosos por compartir un descubrimiento que ha realizado y que he hecho verificar por un equipo de investigadores capacitados durante toda la semana pasada aquí está amigos he encontrado una araña dijo John Isidore los tres androides lo miraron desviando por un instante su atención de la pantalla de televisión a ver dijo Pris extendiendo la mano callad cuando habla Buster dijo Roy Batty nunca he visto una araña respondió Pris cogió el frasco y miró la criatura que había dentro tantas patas ¿para qué las necesita R? así están hechas las arañas dijo Isidor. su corazón latía fuertemente y respiraba con dificultad tienen ocho patas —¿Ocho? —preguntó Inmar Bhatti. —¿Y no podrían dar con cuatro? —Córtale cuatro y veamos. Impulsivamente abrió su bolso y sacó las tijerillas de uñas, brillantes y afiladas, que entregó a Pris. J.R. Isidor experimentó un insondable terror. Pris llevó a la cocina el frasco y se sentó ante la mesa de J.R. Isidor, quitó la tapa y dejó caer la araña. Probablemente no podrá correr tan rápido, pero de todos modos, aquí no tendría nada que cazar, dijo. Igual se morirá. Se dispuso a usar las tijeras. Por favor, dijo Isidor. Pris hazó la vista con curiosidad. ¿Vale algo? No la mutile, dijo pesadamente, implorante, Isidor. Pris cortó una de las patas de la araña en el living Buster decía mirad esta ampliación de una parte del paisaje este es el cielo que veis habitualmente un momento aquí está Earl Parameter jefe de mi equipo de investigadores que explicará un descubrimiento que asombrará al mundo Pri cortó otra pata conteniendo la araña con el canto de la otra mano sonría. Grandes ampliaciones de las imágenes de vídeo Dijo la televisión otra voz Sometidas a un riguroso análisis en el laboratorio Revelan que ese fondo gris de cielo y luna diurna Sobre el cual se mueve Mercer No solo pertenece a la Tierra, sino que es artificial Te lo estás perdiendo Dijo Inmar, Corriendo a la cocina en busca de Pris Vio lo que ésta había empezado a hacer y agregó Puedes hacer eso más tarde. Lo que dicen es importantísimo. Prueba que todo lo que creíamos... ¡Silencio! Dijo Roy Batty. Es verdad, concluyó Ingar. La luna está pintada, decía la televisión. En las ampliaciones, como todos pueden ver, se distinguen las pinceladas y hay incluso pruebas de que las matas salvajes y suelo triste y estéril son también trucadas, y quizás también las piedras que personas invisibles le arrojan a Mercer. Es muy posible, en verdad, que esas piedras sean de un plástico relativamente blando, para no causar verdaderas heridas. En otras palabras, interrumpió el amigo Buster, Wilbur Mercer no padece ningún sufrimiento el jefe del equipo de investigadores continuó finalmente señor Buster hemos logrado descubrir a un viejo especialista en efectos de Hollywood un tal señor Wade Cortot quien aseguró que la figura de Mercer bien podía ser la de un actor de segundo orden de un estudio de sonido Cortot ha llegado a declarar que reconoció el estudio como uno perteneciente a un cineasta en pequeña escala con el que él tuvo tratos hace varias décadas —De modo que, según Cortot, subrayó el amigo Buster, no hay prácticamente ninguna duda. Pris había amputado ya tres patas de la araña, que se deslizaba penosamente por la mesa de la cocina, buscando en vano un camino hacia la libertad. —¿Con franqueza creímos lo que decía Cortot? afirmó la voz seca y pedante. —Y pasamos bastante tiempo examinando filmes publicitarios donde aparecían los actores antiguamente empleados por la hoy desaparecida industria cinematográfica de Hollywood y qué se descubrió escucha esto dijo Roy Batty Ingar miraba fijamente la televisión y Pris había interrumpido la mutilación de la araña después de estudiar miles y miles de fotos y películas pudimos localizar a un hombre ahora muy anciano llamado Al Harry que trabajó en papeles menores en numerosos filmes anteriores a la guerra enviamos un grupo de personas del laboratorio a casa de Jarry en S. Harmony, Indiana uno de ellos describirá ahora lo que encontró silencio y luego una naoz igualmente pedestre la casa está en la avenida Lark en S. Harmony en un lugar de las afueras de la ciudad, donde no habita nadie, excepto Al-Harry. Es una casa sucia y medio derruida. Harry nos invitó cordialmente a entrar, y mientras estábamos en una sala húmeda, maloliente y llena de kipel, exploré por medios telepáticos la mente confusa, brumosa y también repleta de residuos de Al-Harry. —¡Escuchad! —urgió Roy Patty, sentado en el borde del sillón como en disposición de saltar. Descubrí que en realidad, continuó el técnico, el anciano había participado en una serie de filmaciones de 15 minutos, en vídeo, para un cliente a quien jamás conoció. Como habíamos previsto, las rocas eran de un plástico semejante a la goma. La sangre era ketchup y... el técnico rió el único dolor de señor Harry consistió en pasar un día entero sin beber whisky al Harry dijo el amigo Paster cuyo rostro había retornado a la pantalla muy bien muy bien un anciano que ni siquiera en su juventud había hecho nada que él o nosotros pudiéramos respetar al Harry fue pues el actor de un oscuro y repetitivo serial no sabía entonces ni sabe ahora quién era su cliente. Los partidarios del mercerismo han dicho muchas veces que Wilbur Mercer no es un ser humano, que en verdad es una entidad arquetípica superior, tal vez proveniente de otra estrella. Y bien, en cierto sentido, esto se ha revelado exacto. Wilbur Mercer no es humano y en realidad no existe. El mundo en que se desarrolla su ascensión es un estudio barato y corriente de Hollywood, convertido en Kippel hace muchos años. Entonces, ¿quién es el autor de este fraude contra todo sistema solar? Pensad en esto, amigos. Tal vez no lo sabremos nunca, murmuró Ingar. Tal vez no lo sabremos nunca, dijo el amigo Baxter. y no podemos tampoco determinar ¿Cuál es el propósito de esta superchería? Sí, amigos, superchería. El mercerismo es pura superchería. Era obvio, lo sabíamos, dijo Roy Batty. El mercerismo apareció. Pero conviene pensar qué produce el mercerismo, Continuó el amigo Buster. Según sus fieles, la experiencia funde es la empatía de los humanos dijo Ingar a los hombres y mujeres de todo el sistema solar en una sola entidad una entidad controlada por la supuesta voz telepática de Mercer basta pensar qué ocurriría si una especie de Hitler en potencia ambicioso, con sentido político el problema está en la empatía insistió vigorosamente Ingar con los puños apretados se dirigió a la cocina y enfrentó a Isidor. ¿Acaso no es la forma de demostrar que los humanos pueden hacer una cosa que nosotros no podemos? Si la experiencia de Mercer solo tenemos la palabra de los seres humanos solo su palabra de que sienten esa empatía esa cosa compartida de grupo ¿Cómo está la araña? Se inclinó sobre el hombro de Pris que estaba terminando de cortar otra pata con sus tijeras Ahora tiene cuatro empujó al animal no quiere moverse, pero puede. Roy Batty apareció en la puerta respirando con fuerza, con expresión de triunfo. ¡Es un hecho! Baster lo ha dicho claramente, y casi todos los seres humanos del sistema deben haberlo escuchado. El mercerismo es una superchería. Toda la experiencia de la empatía es una superchería. Miro con curiosidad a la araña. ¿No quiere andar? Dijo Inga. Yo haré que camine. Roy Batty sacó unas tarillas, encendió una y la sostuvo más y más cerca de la araña, hasta que por fin, débilmente, el insecto se apartó. -Yo tenía razón exclamó Ingar. -No dije que podía caminar con cuatro patas. Miró con interés a Isidor. -¿Qué le ocurre? le tocó el brazo. No ha perdido nada. Le pagaremos lo que dice el catálogo de... ¿Cómo se llama? Sydney. ¿Por qué se ha puesto así? ¿Es por de Mercer? ¿Por lo que se ha descubierto? ¿Por esa investigación? ¡Eh! ¡Contésteme! Le golpeó el brazo insistentemente con un dedo. Está muy afectado, dijo Pris, porque tiene una caja de empatía en la otra habitación... ¿La usa, JR? Por supuesto que la usa. Todos lo hacen, o al menos lo hacían. Tal vez ahora empiecen a pensarlo mejor. No creo que esto acabe con el culto Mercer, dijo Pris. Pero con seguridad, en este momento debe haber una cantidad de humanos que se sienten infelices. Se dirigió a Isidor. Hemos esperado durante meses. Todos sabíamos lo que Buster estaba preparando vaciló y agregó ¿por qué no decirlo? Buster es uno de los nuestros un androide explicó Ingar nadie lo sabe quiero decir los humanos Pris con las tijeras cortó ta pata más a la araña bruscamente John Isidor la hizo a un lado cogió a la criatura mutilada y la llevó al fregadero allí la ahogó y mientras tanto se ahogaban también su mente y sus esperanzas tan rápidamente como la araña está realmente perturbado observó nerviosamente Ingar ¿por qué no dice algo J.R.? también me perturba a mí que esté ahí junto al fregadero en silencio no ha dicho una palabra desde que encendimos la televisión no es la televisión respondió Pris es la araña ¿No es así John R. Isidor? Ya se le pasará. Le dijo a Ingar que había ido a apagar la televisión. Ruigati miraba a Isidor con tranquila diversión. Ya terminó todo, Iz. Quiero decir, para el mercerismo. Con las uñas recogió del fregadero el cadáver de la araña. Tal vez esta era la última araña, dijo. La última araña viva de la tierra. Reflexionó. En ese caso, todo terminó también para las arañas. No, no me siento bien, dijo Isidor. Cogí una taza del armario de la cocina, la sostuvo sin saber exactamente cuánto tiempo, y luego preguntó a Roy Patty: El cielo, detrás de Mercer, ¿te ¿es pintado? ¿No es real? Ya ha visto las ampliaciones en la televisión, las pinceladas. El mercerismo no se ha terminado, dijo Isidor. A los androides les ocurría algo, algo terrible, pensó. Y la araña. Tal vez había sido realmente la última de la Tierra. La araña se había ido. Mercer se había ido. Isidor vio el polvo y la ruina extendiéndose por el apartamento oyó la llegada del quipel del desorden final, de todas las formas de la ausencia triunfadora mientras estaba allí de pie, con la taza de cerámica vacía en la mano los armarios de la cocina crujieron y se partieron el suelo cedió bajo sus pies se movió y tocó la pared su mano quebró la superficie Trozos grises se desprendieron y cayeron, fragmentos de lucido semejantes al polvo radiactivo del exterior. Se sentó junto a la mesa. Las patas de la silla se torcieron como tubos huecos y podridos. Se puso de pie enseguida, dejó la taza y trató de componer la silla, de hacer que volviera a su forma anterior. Pero se desarmó entre sus manos. Los tornillos que habían sujetado sus partes estaban sueltos vio sobre la mesa cómo a la taza le aparecía una grieta cómo se extendía una fina red de líneas y caía un trozo y a la vista quedaba la materia interior que no era vítrea ¿qué hace? dijo la voz de Ingarbati distante ¿está rompiendo todo? ¡basta Isidor! yo no soy quien lo hace respondió él avanzó con pasos inciertos hacia el living para estar solo se detuvo junto al Iván y miró la pared y las manchitas que habían dejado los bichos muertos y versó nuevamente la araña muerta con sus tres patas. —Todo aquí es viejo —pensó. Hace tiempo comenzó el derrumbe y ya no se detendrá. Los restos de la araña se han apoderado de todo. En el suelo hundido aparecían ahora partes de animales. La cabeza de un cuervo, unas manos momificadas que habían pertenecido a un mono muy cerca había un burro inmóvil pero aparentemente vivo por lo menos no había empezado a deteriorarse se dirigió hacia él sintiendo que débiles huesos secos como ramitas caídas se quebraban bajo sus pies pero antes de llegar al burro una de las criaturas a la que más amaba un brillante cuervo azul descendió y se posó en el hocico de la bestia no lo hagas dijo en voz alta pero el cuervo picoteó rápidamente los ojos del burro otra vez pensó, me está ocurriendo otra vez estaré aquí largo tiempo, como antes siempre es muy largo porque aquí nada cambia nunca llega un momento en que ni siquiera la podredumbre avanza oyó el susurro de un viento seco y los guasecillos amontonados se partieron hasta el viento los destruye observó en esta etapa inmediatamente antes de que el tiempo se acabe querría ser capaz de recordar cómo se sale de aquí pensó miró hacia arriba no vi nada de qué asirse Mercer dijo en voz alta ¿dónde estás? este es el mundo tumba y estoy en él de nuevo pero esta vez no estás tú aquí algo se movió junto a uno de sus pies se arrodilló para mirar y vio por qué se movía tan lentamente la araña mutilada avanzaba con gran dificultad con sus patas restantes la alfela sostuvo en la palma de la mano los huesos se han invertido pensó la araña ha vuelto a vivir Mercer debe estar cerca el viento sopló con fuerza destruyendo y arrastrando los huesos restantes y sintió la presencia de Mercer. Ven, aquí. Trepa por mis pies, le dijo. O busca algún otro modo de acercarte. ¿Quieres? Mercer, pensó, y gritó. Mercer. Las hierbas salvajes avanzaban, penetraban como tirabuzones en las paredes a su alrededor y luego se convertían en sus propias semillas que crecían, se expandían y reventaban los corrompidos metales y trozos de concreto que antes habían sido las paredes pero una vez desvanecidas las paredes la desolación continuaba la desolación era lo único que quedaba aparte de la figura leve y borrosa de Mercer el anciano lo miró entonces con expresión plácida ¿El cielo está pintado? preguntó Isidor. ¿Hay realmente pinceladas que se ven en las ampliaciones? Sí, respondió Mercer. No las veo. Estás demasiado cerca, dijo Mercer. Debes colocarte a más distancia, como hacen los androides. Ellos tienen mejor perspectiva y por eso dicen que eres un fraude yo soy un fraude repuso Mercer son sinceros su investigación es verídica desde su punto de vista yo soy un viejo actor jubilado llamado Al Harry todo eso todas esas revelaciones son ciertas me han entrevistado en mi casa como dicen y les dije todo lo que deseaban saber. Es decir, todo. ¿Y lo del whisky también? Mercer sonrió. Sí, es verdad. Hicieron un buen trabajo, y desde su punto de vista, la revelación del amigo Buster ha sido convincente. Les costará comprender eso sí, porque nada ha cambiado porque tú estás aquí y yo también Merces señaló con un gesto amplio la cuesta empinada y desierta el paisaje familiar ahora mismo acabo de alzarte desde el mundo tumba y continuaré haciéndolo hasta que ya no te interese y desees marcharte pero tendrás que dejar de buscarme porque yo nunca cesaré de buscarte —No me gustó eso del whisky —dijo Isidor. —No está bien. —Tú eres una persona de elevada moral. Yo no lo soy. No juzgo a nadie, ni siquiera a mí mismo. Mercer alzó su mano, cerrada, con la palma hacia arriba. —Y antes de que lo olvide, tengo aquí algo que es tuyo. Abrió los dedos en la palma estaba la araña con sus patas restauradas gracias dijo Isidor, cogiendo la araña y empezó a agregar algo sonó la campanilla de alarma un cazador de bonificaciones en el edificio rugió Roy Patty pronto, apagad todas las luces apartadlo de la caja de empatía su puesto está en la puerta vamos haced que se mueva 19. John Isidor bajó la vista y vio sus manos aferradas a las asas gemelas de la caja de empatía. Mientras la miraba, absorto, las luces del living de su casa se apagaron. Vio que Pris corría a la cocina para apagar la lámpara de la mesa. -¡Oye, J.R.! -susurraba ásperamente Ingar mientras le cogía por el hombro y le clavaba las uñas. Parecía no tener conciencia de lo que hacía. A la luz que se filtraba al exterior, el rostro de Ingar se había distorsionado, con los ojos pequeños, huidizos, sin párpados. «Tienes que ir a la puerta», susurró. «Cuando golpee, si sí golpea». «Y debes mostrarle tu identificación y decirle que esta es tu casa y que aquí no hay nadie más, y pedirle que te muestre una orden judicial». Pris, de pie, del otro lado, con el cuerpo arqueado, murmuró. —No le dejes entrar, J.R. Haz cualquier cosa para que no entre. ¿Sabes lo que haría aquí un cazador de bonificaciones? ¿Comprendes lo que nos haría? Isidor se apartó de las dos androides y se dirigió a la puerta. Encontró sin dificultad a oscuras el picaporte y se detuvo a escuchar podía sentir que el pasillo estaba como siempre, vacío, resonante, sin vida. —¿Oye algo? preguntó Roy Batti, inclinándose. Isidor percibió el olor de su cuerpo, olor a miedo, un miedo que casi se materializaba en una niebla. —¡Salga a mirar! Isidor abrió la puerta y contempló el pasillo. El aire parecía limpio, a pesar del polvo. Todavía tenía en la mano la araña que Mercer le había dado. ¿Era realmente la misma que Pris había mutilado con las tijeras de uñas de Ingar? Probablemente no, y nunca lo sabría. Pero estaba viva. Se movía dentro de su mano cerrada, sin picarle. Las mandíbulas de las arañas pequeñas no puede atravesar la piel humana. Llegó al extremo del pasillo descendió las escaleras y salió al exterior a lo que había sido un sendero rodeado por un jardín el jardín había muerto con la guerra y el sendero estaba roto por todas partes pero Isidor conocía su superficie sus pies la recorrían con agrado y la siguieron junto al lado más largo del edificio hasta el único punto verde de los alrededores era un metro cuadrado de hierbas cubiertas de polvo ahí depositó a la araña. Miró su undulante camino una vez que hubo abandonado su mano. Pues bien, pensó, ya está, y se incorporó. La luz de una lámpara enfocó las hierbas. Las hojas y ramitas que apenas lograban sobrevivir parecían severas y amenazantes. Pudo ver a la araña, sobre una hoja de borde aserrado. ¿Qué estaba haciendo? preguntó el hombre de la linterna traje una araña respondió sin comprender cómo el hombre no la veía a la luz amarillenta la araña parecía de mayor tamaño para que pueda escapar y por qué no se la ha llevado a su apartamento debería guardarla en un frasco según el sinde de dinero la mayoría de las arañas han aumentado un 10% podría conseguir algo más de 100 dólares si la llevara arriba, ella volvería a cortarla en pedazos, respondió Isidor. Una pata tras otra, para ver qué hace. Cosa de androides, dijo el hombre. Sacó de su chaqueta algo que abrió y mostró a Isidor. En la penumbra, el cazador de bonificaciones parecía un hombre corriente, no peligroso. Cara redonda, lampiña, rasgos suaves como de burócrata. Metódico pero informal, y no tenía el aspecto de un semidios como Isidor esperaba. Soy investigador del Departamento de Policía de San Francisco. Decar, Rick Carr. Cerró su carnet y se lo metió en el bolsillo. ¿Están arriba? ¿Los tres? La verdad es que yo los estaba cuidando, repuso Isidor. Hay dos mujeres. Son los últimos del grupo. El resto ha muerto. Subí la televisión de Pris desde su apartamento al mío para que pudieran ver al amigo Buster. Buster demostró sin lugar a dudas que Mercer no existe. Isidor se sentía excitado. Sabía una cosa muy importante que el cazador de bonificaciones ignoraba. Subamos, dijo Dekar. Tiene un tubo láser apuntando contra Isidor. Lo desvió. Usted es un especial, ¿verdad? un cabeza de chorlito pero tengo un trabajo me ocupo de conducir el camión de con horror descubrió que se le había olvidado el nombre del hospital de animales el hospital de animales Van Ness, de propiedad de de Aníbal Loat quiere indicarme en qué apartamento están hay más de mil en los edificios puede ahorrarme una buena cantidad de tiempo. Su voz revelaba fatiga. Si los mata, no podrá volver a fundirse con Mercer, dijo Isidor. ¿No me quiere decir? ¿O indicarme el piso? Dígame solo en qué piso es. Yo buscaré el apartamento. No, respondió Isidor. Según la ley federal y del Estado, empezó Carr pero inmediatamente interrumpió y abandonó el interrogatorio. Buenas noches. Se alejó y entró en el edificio, precedido por el sendero difuso y amarillento que esparcía su linterna. Una vez dentro, Rick Descartes la apagó. Recorrió el pasillo a la escasa luz de las lamparillas embutidas, meditando. El cabeza de Charlito sabe que son androides. Lo sabía antes de que yo se lo dijera. Pero no comprende. Y por otra parte. ¿Quién comprende? ¿Acaso yo? Y antes, ¿comprendía? Uno de ellos es un duplicado de Rachel, pensó. Tal vez el especial vivía con ella. ¿Le gustaría? Tal vez fuera precisamente ella la que, según él, despedazaría a la araña. Podría volver a coger esa araña. Nunca he encontrado un animal vivo. Debe ser una experiencia maravillosa inclinarse y ver una cosa viva que se escabulle. Quizás algún día me ocurra. Había traído un aparato para escuchar. Lo encendió. Era un detector giratorio con una pantalla de centelleo. No sabía nada en ella. En la planta baja no es, se dijo. Pero en sentido vertical el detector daba una pequeña señal. Arriba. Con el aparato y su cartera, subía las escaleras hacia el primer piso. Una figura acechaba en las sombras. «Si se mueve, lo retiro», dijo Rick. El hombre, esperándolo. Sentía a los dedos la dureza del tubo láser, pero ya no podía alcanzarlo ni apuntar. Había sido cogido de sorpresa. «No soy un androide», dijo la figura. Mi nombre es Mercer. Dio un paso y entró en una zona iluminada. Estoy en este edificio a causa del señor Isidor, el especial de la araña. Has hablado unas palabras con él afuera. ¿Es verdad lo que dijo el cabeza de Chorlito? Preguntó Rick. ¿Quedaré fuera del Mercerismo si hago lo que debo hacer dentro de unos minutos? El señor Isidor habló por él y no por mí dijo Mercer lo que piensas hacer debe ser hecho ya te lo he dicho antes alzó el brazo y señaló las escaleras a espaldas de Rick vine a decirte que uno de ellos está detrás de ti abajo y no en el apartamento es el más peligroso de los tres el que debes retirar primero la vieja voz cascada se tornó urgente —¡Rápido, decar ¡En los escalones! Con el tubo láser en la mano, Rick giró y se agachó. Por las escaleras subía una mujer. La conocía. Bajó el tubo. —¡Rachel! —dijo asombrado. —¿Lo habría seguido hasta aquí, en su propio coche? —¿Por qué? —¡Vuelve a Seattle! —¡Déjame tranquilo! —dijo. Mercer dice que debo hacerlo apitió entonces que no era exactamente Rachel por todo lo que nos hemos dado el uno al otro dijo el androide con los brazos extendidos como para cerrarlo la ropa no es la misma pensó Rick pero los ojos son los mismos ojos y hay más toda una legión cada una con su nombre pero todas son Rachel Rosen el prototipo utilizado por la fábrica para proteger a las demás. Disparó su arma mientras ella, con ademán suplicante, se lanzaba contra él. El cuerpo se dispersó en añicos. Rick se cubrió la cara. Luego miró y vio el tubo láser que ella traía, rebotando escalón por escalón. El ruido del tubo metálico resonó. Se alejó. Se tornó más lento el más peligroso de los tres androides había dicho Mercer buscó a Mercer pero el anciano se había marchado quizá me persigan con copias de Rachel Rosen hasta matarme pensó o hasta que el modelo quede obsoleto lo que ocurra primero pero ahora los otros dos Mercer me dijo que ella estaba en la escalera Mercer me salvó se manifestó y me ayudó si Mercer... No me hubiera avisado, ella me habría matado. Ahora puedo ocuparme del resto. Ella sabía que yo no podía atacarla, que para mí era imposible. Y ahora todo ha terminado, en un instante. He hecho lo que no podía hacer. A los Bati los puedo atacar del modo corriente. Serán difíciles, pero no de esta manera estaba solas en el pasillo junto a la escalera Mercer había terminado su obra y se había marchado Rachel, o mejor dicho Chris Straton yacía diseminada de modo que estaba solo pero en alguna parte del edificio los Bati lo esperaban sabían lo que él había hecho probablemente estaban asustados esa había sido su defensa la respuesta a su presencia en el edificio y si la ayuda de Mercer Ellos habrían triunfado Pero para ellos había llegado el invierno Hay que proceder velozmente Se dijo Abazó por el pasillo de repente su detector Registró la cercanía de la actividad cerebral Había encontrado el apartamento Ya no necesitaba el aparato Lo dejó en el suelo y golpeó la puerta ¿Quién es? Preguntó una voz de hombre Soy Isidor respondió Rick yo los estoy cuidando a usted y a las do, do, dos mu mujeres no abriremos dijo una voz femenina quiero ver al amigo Buster en la televisión de Pris continuó Rick ahora que Mercer no existe y es muy importante ver su pro programa yo me ocupo de conducir el camión del hospital de animales Van Ness cuyo propietario es el señor Aníbal Sloth. ¡Abran! ¡Esta es mi casa! Aguardó y la puerta se abrió. En la oscuridad vio dos formas indistintas. Debe hacernos el test, dijo la forma más pequeña, la mujer. Es demasiado tarde, repuso Rick. La figura más alta intentó cerrar la puerta y poner en marcha algún aparato electrónico. Voy a entrar, dijo Rick. Dejó que Roy Batty disparara primero y eludió el rayo. Ahora han perdido sus derechos legales. Deberían haberme obligado a aplicar el test de Boyd's scam, pero ya no tiene importancia. Roy Batty disparó de nuevo. Erró y desapareció en el interior del apartamento. Quizá en otra habitación, abandonando el equipo electrónico. ¿Por qué Pris no lo mató? Preguntó la señora Patty. No hay ninguna, Pris, respondió Rick. Solo Rachel Rosen, una tras otra. Vio el tubo láser a la mano de ella en la penumbra. Roy Patty se lo había dado, tratando de atraerlo al interior mientras ella lo atacaba por la espalda. Lo siento, señora Patty, dijo Rick y disparó. En la otra habitación, Roy Patty lanzó un grito angustioso. «Sí, la amaba usted», dijo Rick. «Y yo amaba a Rachel, y en especial amaba a la otra Rachel». Avanzó y disparó contra Roy Patty. Su gran cuerpo estalló y se desmoronó, como una pila mala sentada de pequeños objetos separados y quebradizos. Cayó sobre la mesa de la cocina y arrastró platos y tazas en su caída». Algunos circuitos reflejos hacían que partes del cuerpo caído se movieran, pero estaba muerto. Rick lo ignoró. No lo miró, ni tampoco al cuerpo de Inga Betty. Era el último, pensó Rick. Seis en un día. Casi un récord. Ahora todo ha terminado. Puedo irme a casa. Puedo regresar a Irán y a la cabra. Y por una vez tendremos un poco de dinero. Se sentó en el diván. Y en medio del silencio apareció en la puerta El señor Isidor El especial Es mejor que no mire Dijo Rick La vi en la escalera ¡Apris! El especial lloraba No se lo tome usted así Dijo Rick Se puso de pie con esfuerzo Mareado ¿Dónde está el videófono? El especial No contestó Permanecía inmóvil. Rick buscó el videófono, lo encontró y llamó al despacho de Harry Bryan. 20 —¡Muy bien! —dijo Harry Bryan cuando se enteró de las noticias. —¡Vaya a descansar un rato! —Enviaré un patrullero a recoger los cuerpos. Rick colgó. Los androides son estúpidos, dijo sin contemplaciones. Roy Batty no podía diferenciarme de usted. Creyó que era usted quien estaba en la puerta. ¿La policía vendrá a limpiar esto? ¿Por qué no se queda en otro apartamento hasta que terminen? Supongo que no querrá quedarse aquí. Ahora. Me iré de esta casa, dijo Isidor. Buscaré un lugar en el centro. Donde haya más gente Creo Que hay un piso vacío en mi edificio Dijo Rick No Quiero vivir cerca de usted Váyase Aconsejó Rick No se quede aquí El especial titubeó Sin saber qué hacer Una serie de expresiones mudas Recorrió su rostro Luego giró y se marchó dejó solo a Rick qué trabajo horrible se dijo Rick soy un flagelo como las plagas como el hambre a donde voy llevo la vieja maldición Mercer lo dijo estoy obligado a hacer el mal todo lo que he hecho ha sido siempre malo desde el comienzo es hora de irse a casa quizá cuando vea a Irán, podré olvidar. Irán lo esperaba en el tejado de su casa. Lo miró con una extraña angustia. En todos los años que había pasado con ella, jamás la había visto así. Ya se ha terminado todo, dijo, y la abrazó. Y he estado pensando, quizás Harry Bryan pueda transferirme a... Rick dijo ella debo decirte algo lo siento la cabra ha muerto por alguna razón eso no lo sorprendió simplemente le hizo sentirse peor era una mera cantidad que se sumaba al peso que lo oprimía en todas partes Creo que hay una cláusula de garantía, repuso Rick. Si el animal enferma antes de los noventa días, el vendedor. No se enfermó. Alguien vino. Irán carraspeó y continuó en tono grave. La sacó de su celda y se la llevó hasta el borde del terrado. ¿Y la empujó? Sí viste quién era con toda claridad respondió Irán Bárbara estaba aquí todavía bajó conmigo y llamamos a la policía pero el animal estaba muerto y ella se había marchado enseguida era una muchacha de cara muy joven pelo negro, ojos negros grandes, delgada tiene un abrigo largo de seda un bolso grande como de cartero y no hizo nada por ocultarse como si no le importara no no le importaba dijo Rick a Rachel seguramente no le importaba que la vieras sin duda quería que la vieras para que yo supiera quién había sido la besó ¿y me has estado esperando aquí todo el tiempo? solo media hora «¡Fue hace media hora!» Irán, con ternura, le devolvió el beso. «¡Es horrible! ¡Y tan inútil!» Rick retornó su coche aéreo, abrió la puerta y se instaló ante los mandos. «No fue inútil», respondió. «Ella tenía una razón. Lo que le parecía una razón... Una razón de androide, pensó. ¿A dónde vas? ¿No quieres bajar y quedarte conmigo? La televisión ha dado noticias tremendas. El amigo Buster dijo que Mercer es un impostor. ¿Qué piensas, Rick? ¿Crees que pueda ser verdad? Todo es verdad, dijo Rick. Todo lo que las personas han pensado alguna vez. Puso el motor en marcha. ¿Estás bien? Estoy bien, respondió Rick y pensó. Voy a morir. Estas dos cosas también son ciertas. Cerró la puerta, dirigió Irán un gesto cariñoso y se elevó en el cielo nocturno. En otros tiempos habría visto las estrellas, pensó. Hace años. Pero ahora solo está el polvo y nadie ve nunca la estrella, al menos desde la Tierra. Quizá allá donde voy se vean las estrellas, se dijo mientras el coche ganaba velocidad y altura y se alejaba de San Francisco hacia la deshabitada desolación del norte. Hacia un lugar donde no iría ninguna criatura viva mientras no sintiera que el fin había llegado 21 a la temprana luz de la mañana vi un solo gris que parecía infinito cubierto de escombros unos cantos rodados grandes como casas se habían detenido al chocar unos con otros Rick pensó es como un almacén de cargas cuando ya han retirado todas las mercancías solo quedan fragmentos de embalajes de cajas que no significa nada en sí una vez había habido allí cosechas y rebaños era notable que los animales hubiesen pastado allí alguna vez era también notable elegir ese lugar para morir descendió un poco y siguió volando casi a ras del suelo ¿qué diría de mí Dave Holden? se preguntó en cierto sentido soy el mejor cazador de bonificaciones que ha existido nunca Nadie ha retirado seis modelos Nexus 6 en menos de 24 horas. Y probablemente nadie volverá a hacerlo. Debería llamar a Dave, pensó. Una colina irregular se le acercó. Elevó el coche a medida que el mundo se aproximaba. Estoy cansado, pensó. No debería continuar. Apagó el motor. Planeó un momento y luego aterrizó en una cuesta. Brincando, desparramando piedras, hasta que el avance hacia arriba lo detuvo, rechinando Cogió el videófono del coche aéreo y llamó a la operadora de San Francisco «Con el hospital Mount dijo Apareció en la pantalla otra mujer «¿Hospital Mount eh, ¿Podría hablar con un paciente... Dey Holden? ¿Se encuentra suficientemente bien?» Un momento, señor. La pantalla quedó en blanco. Pasó el tiempo. Rick cogió un poco de rapé, doctor Johnson, y se estremeció. La temperatura de la cabina sin calefacción había descendido. El doctor Costa dice que el señor Holden no puede recibir llamadas, dijo la operadora cuando reapareció. Es un asunto policial, repuso, colocando su carnet junto a la pantalla. —¡Un segundo! La operadora se desvaneció nuevamente. Reed volvió a aspirar el rapé doctor Johnson, el mentol que le agregaban sabía mal a esta hora de la mañana. Bajó el cristal de la ventanilla y arrojó al suelo la pequeña caja de lata. —¡No, señor! —dijo la operadora. —El doctor Costa piensa que el estado del señor Holden no permite que atienda llamadas, ni siquiera urgentes, por lo menos durante... «Está bien», respondió Rick, y cortó la comunicación. También el aire olía mal, y volvió a subir el cristal. De ahí había quedado realmente fuera de combate. Me pregunto por qué no me mataron. Quizá porque me moví con rapidez, contra todos el mismo día. No podían esperarlo. Harry Bryan tenía razón. Hacía tanto frío ahora en la cabina, que abrió la puerta y descendió. Un viento nocivo inesperado atravesó sus ropas y empezó a caminar restregándose las manos. Habría sido gratificante hablar con Dave. Él aprobará lo que hice, sin duda. Y además comprenderá la otra parte, que ni siquiera Mercer debe comprender. Para Mercer todo es fácil, pensó, porque lo acepta todo. Nada es ajeno a él. Pero lo que yo he hecho, eso es ahora ajeno a mí en verdad todo en mí es ajeno me he convertido en un ser ajeno caminó por la cuesta cada paso le costaba más estaba demasiado fatigado para subir se detuvo a secar el sudor que caía sobre sus ojos y las lágrimas saladas con todo el cuerpo dolorido enfadado consigo mismo escupió con furia, desdén y odio a sí mismo sobre el suelo yermo Luego siguió trepando por aquella elevación solitaria y poca familiar, alejada de todo. Nada estaba vivo allí, aparte de él mismo. El calor. Ahora hacía calor. Era evidente que había pasado el tiempo. Y sentía hambre. No había comido en sabe Dios cuánto tiempo. El hambre y el calor se combinaban en un sabor venenoso que recordaba la derrota. Sí eso es lo que ocurre penso de alguna oscura manera he sido derrotado por haber matado a los androides por Rachel que había matado a la cabra no sabía mientras avanzaba un manto vago y casi alucinante nubló su mente sin saber cómo estaba en un punto situado a un paso de un precipicio ciertamente fatal de una caída humillante y desesperada y tenía que proseguir, aun cuando nadie lo viera. No había nadie allí que registrara su degradación, ni la de nadie. Y el orgullo, el valor que pudiera finalmente exhibir, también pasaría inadvertido. Las piedras muertas, las agonizantes hierbas envenenadas por el polvo, no lo verían ni recordarían. En ese momento la primera piedra, y no era de espuma de goma ni de plástico, lo golpeó en la región inguinal. Y el dolor, el conocimiento esencial de la soledad y la pena, llegó hasta él en su forma desnuda y verdadera. Se detuvo. Pero un impulso, un impulso invisible pero real, irresistible, lo indujo a continuar la ascensión. A rodar hacia arriba, como las piedras, pensó. «Hago lo que hacen las piedras, sin voluntad, sin que esto tenga el menor sentido». Mercer dijo jadeando se detuvo Pude distinguir al frente una figura borrosa inerte Wilbur Mercer ¿eres tú? Dios mío es mi sombra pensó tengo que salir de aquí descender esta cuesta trastabillando inició el retorno en un momento cayó las nubes de polvo oscurecían el paisaje. Se alejó del polvo, corriendo, resbalando, tropezando las piedras sueltas. Muy cerca estaba su coche aéreo. «He vuelto», se dijo. «He bajado de la colina». Abrió la puerta y e entró en la cabina. «¿Quién habrá arrojado la piedra?» se preguntó. «Nadie, pero ¿por qué me importa tanto?» Ya lo he sufrido antes, durante la fusión. Mientras utilizo mi caja de empatía, como hacen todos. Esto no es nuevo, y sin embargo, lo era. Tal vez, se dijo, porque lo he hecho solo. Temblando, sacó del agua entera una lata nueva de rapé. Quitó la banda protectora. La abrió y cogió una gran pulgada que aspiró mientras estaban mitad en la cabina y mitad fuera con los pies en el suelo árido y polvoriento es el último lugar a donde ir pensó no debí venir aquí ahora se sentía demasiado cansado para regresar si tan solo pudiera hablar con Dave pensó me sentiría mejor podría salir de aquí, irme a casa dormir todavía tengo mi trabajo y mi oveja eléctrica Habrá otros andrillos que retirar. Mi carrera no está terminada. No he retirado el último androide. Tal vez se trate de eso. Temo que no haya más. Mira el reloj. Las nueve y treinta. Llamó por el videófono a la corte de justicia de la calle Lombard. Quiero hablar con el inspector Brian. Le dijo la señorita Wild, la operadora. El inspector Bryan no está en su despacho, señor Carr. Salió en su coche, pero en este momento no se encuentra en él. No responde. ¿No dijo a dónde pensaba ir? Era algo relacionado con los androides que retiró usted anoche. ¡Póngame con mi secretaria! Poco después, la cara triangular y anaranjada de Ann Marston aparecía en la pantalla. ¡Oh, señor Carr. «El inspector Bryan ha estado tratando de comunicarse con usted. Creo que ha propuesto su nombre al señor Cooter, el jefe, para una mención especial, por haber retirado a esos seis...» <risa> «Ya sé lo que ha hecho», repuso Rick. «Pero eso nunca había pasado antes». «Ah, además, señor Descartes, ha llamado a su esposa. Quiere saber si se encuentra usted bien. ¿Está bien?» Rick no respondió de todos modos continuó la señorita Marsten debería usted llamarla dijo que estaría en casa esperando noticias ¿sabe usted lo que le ocurrió a mi cabra? no ni siquiera sabía que tenía una me la quitaron ¿quién señor Decar? ¿ladrones de animales? acabamos de recibir la denuncia de una nueva pandilla probablemente muy jóvenes, que opera en... ladrones de vida. —No comprendo, señor Carr, —dijo la señorita Marsten, mirándolo con atención. —Señor Carr, tiene usted muy mal aspecto. Parece fatigado y... Dios, su mejilla está sangrando. Rick se llevó una mano a la cara. —Una piedra, seguramente— le habían arrojado más de una se parece a Wilbur Mercer dijo la señorita Marsten soy Wilbur Mercer respondió Rick me he fundido permanentemente con él y no puedo salir de la fusión estoy esperando a que eso ocurra aquí en algún lugar de la frontera de Oregón ¿quiere que le envíe a alguien? ¿un coche del departamento? no dijo ya no estoy en el departamento ayer ha trabajado demasiado señor Carr dijo la señorita Marston en tono de reproche lo que necesita es dormir bien señor Carr usted es nuestro mejor cazador de bonificaciones y el mejor que hemos tenido nunca yo le avisaré cuando llegue váyase a su casa y a la cama y llame a su esposa señor Decar. está muy preocupada era evidente. Y usted tampoco está bien. Es por la cabra, dijo Rick, no por los androides. Rachel estaba equivocada. No tuve ninguna dificultad en retirarlos. Y en especial también se equivocó cuando dijo que no podría fundirme nuevamente con Mercer. El único que estaba lo cierto era Mercer. Vuelva a la zona de la bahía, señor Decker, a donde haya gente. «No hay nada viviente cerca de Oregón, ¿verdad? ¿Estás solo?» «Es curioso», respondió Rick. «He tenido la ilusión, completamente real, de que era Mercer y de que me arrojaban piedras, pero no del modo en que se siente ante la caja de empatía. Con la caja de empatía uno siente que está con Mercer. La diferencia es que yo no estaba con nadie, estaba solo» ahora dicen que Mercer es un impostor Mercer no es ningún impostor contestó Rick a menos que la realidad sea una impostura la sierra pensó el polvo, las piedras todas diferentes temo que no podré dejar de ser Mercer una vez que se comienza ya es demasiado tarde para retroceder ¿tendré que subir nuevamente? para siempre como Mercer atrapado por la eternidad adiós dijo ¿llamará a su mujer? ¿me lo promete? sí gracias Anne. colgó una cama pensó la última vez que estuve en una cama fue con Rachel infracción al estatuto cópula con androides absolutamente ilegal aquí y los mundos colonia ahora debe estar de vuelta en Seattle con los demás Rosen reales y humanoides querría poder hacerte lo que tú me has hecho pero no se puede porque a los androides no les importa si te hubiera matado anoche mi cabra estaría viva ese fue mi error sí, pensó todo surgió de allí de eso y de acostarme contigo. Una cosa que me dijiste la verdad. He cambiado. Pero no del modo que tú habías previsto. De otro modo peor. Y sin embargo, no me importa. Ya no me importa. No. Después de lo que me ha ocurrido cerca de la cumbre de la colina. Me pregunto qué habría pasado si hubiera seguido subiendo porque allí es donde Mercer muere y donde su triunfo se manifiesta al final del gran ciclo sideral. Pero si soy Mercer, no puedo morir, ni siquiera en diez mil años. Mercer es inmortal. Una vez más, cogió el videófono para llamar a Irán y se quedó congelado. 22 Dejó el receptor en su lugar sin apartar la vista del punto donde había observado movimiento fuera del coche. Una cosa en el suelo, entre las piedras, un animal. Latió con fuerza el corazón, demasiado cargado por el asombro. —Yo sé qué es. Nunca he visto uno, pero lo sé por las viejas películas sobre la naturaleza que pasa a la televisión del gobierno. —Están extinguidos —se dijo. Buscó su rogado Sidney Pasó las páginas con dedos temblorosos. Sapo. bufonidae, Todas las variedades. E. Extinguidos. El sapo era la criatura más preciosa para Wilbur Mercer. Junto con el asno. Pero prefería el sapo. «Necesito una caja», se dijo. Giró. En el asiento trasero de coche aéreo no había nada. Saltó al exterior. «Fue» al baúlera y la abrió había una caja de cartón que contenía una ampolla de combustible de repuesto sacó la ampolla puso dentro de la caja las hojas de una enredadera que encontró y se acercó lentamente al sapo sin separar de él la vista el sapo se combinaba perfectamente con la textura y el matiz del polvo omnipresente quizás había evolucionado adaptándose al nuevo clima así como se había adaptado antes a todos los climas. Si no se hubiera movido, no lo habría visto. Sin embargo, no estaba a más de dos metros de distancia. ¿Qué ocurre cuando se encuentra un animal al que se cree extinguido? Era muy raro. Algo así como una estrella de honor de las Naciones Unidas y dinero. Una recompensa de millones de dólares. Y entre todas las posibilidades... Hallar precisamente a la criatura preferida por Mercer. Dios mío, pensó. No puede ser. Debe tratarse de un defecto cerebral mío, provocado por la exposición a la radiactividad. Soy un especial, pensó. Me ha ocurrido algo, como al cabeza de Chorrito Sidor con su araña. Lo que le pasó a él me pasa a mí. Lo quiso así Mercer, pero yo soy Mercer yo lo he querido así he encontrado al sapo porque veo a través de los ojos de Mercer se puso en cuclillas al lado del sapo había apartado las piedrecillas con el trasero cavándose un hoyo de modo que sólo se veía el cráneo y los ojos a ras del suelo estaba como en trance con su metabolismo disminuido al mínimo sus ojos no revelaban lo que hubiese visto Rick pensó horrorizado se ha muerto. Quizás de sed. Pero no. Se ha movido. Depositó la caja en el suelo y con gran cuidado tocó unas piedrecillas cerca del animal, que aparentemente no se oponía. Por supuesto, ignoraba su existencia. Cuando el alzó, sintió su peculiar frialdad. El cuerpo parecía seco y arrugado, y tan frío como si hubiera vivido siempre en una gruta a muchas millas de profundidad, lejos del sol. Ahora el animal se retorcía Con sus débiles patas traseras Intentaba liberarse instintivamente Y saltar Era un sapo grande Adulto, inteligente Capaz a su modo de sobrevivir En un mundo donde el hombre Realmente no podía Me pregunto dónde encuentra el agua Para sus huevos De modo que esto es lo que ve Mercer Pensó Mientras cerraba cuidadosamente la caja Con muchas vueltas de cordel la vida que nosotros ya no podemos distinguir la vida cuidadosamente enterrada hasta los ojos en un mundo muerto en cada ceniza del universo Mercer percibe seguramente la vida escondida y después de haber visto a través de los ojos de Mercer probablemente a mí también me ocurrirá y ningún androide le cortará las patas a este sapo como hicieron con la araña del cabeza de chorlito depositó su caja en el asiento y se sentó ante los mandos es como volver a ser un muchacho. La carga que había sentido se había disipado. Había desaparecido aquella fatiga opresora y monumental. Cuando Irán se entere... Cogió el videófono, pero se detuvo. Será una sorpresa. Y solo llevará treinta o cuarenta minutos volver a casa. Encendió el motor, remontó y puso rumbo a San Francisco, mil kilómetros al sur. Irán de Carr. Estaba ante el órgano de ánimos Penfield, con el índice de la mano derecha apoyado en el dial numerado. Pero no lo hacía girar. Se sentía demasiado angustiada. Su inquietud clausuraba el futuro y todas las posibilidades que contuviera. Y pensaba, si Rick estuviera aquí, me haría marcar el 3, y eso me infundiría el deseo de marcar algo importante, como júbilo incontenible, o quizás un 8, 8, 8 deseo de ver televisión sin reparar en el programa me pregunto qué programa habrá y a dónde habrá ido Rick puede volver y también es posible que no vuelva oyó un golpe en la puerta dejó a un lado el manual Penfield y se puso en pie de un salto pensando no necesito marcar nada ya tengo todo lo que quiero si es Rick corrió a la puerta la abrió de par en par —¿Hola? —dijo él. Tienen un tajo en la mejilla, la ropa gris y arrugada, hasta el pelo estaba saturado de polvo. Las manos, la cara... Había polvo por todas partes, excepto los ojos, que brillaban como los de un chico. Parecía que hubiera estado jugando y que hubiera decidido volver a casa, que ya era hora. A descansar, bañarse y contar los maravillosos sucesos del día. —¡Cuánto me alegro! —dijo ella. —¡He traído algo! Sostuvo en alto la caja de cartón con ambas manos. Entró sin soltarla, como si hubiera en ella algo muy frágil o valioso. Quería tenerla perpetuamente en las manos. —¡Te prepararé una taza de café! —dijo Irán. Apretó el botón de café de su cocina y en un instante tuvo una gran jarra. Él se sentó sin separarse de su caja y sin perder la mirada de asombrada alegría. Nunca, desde que lo conocía, le había visto esa expresión. Le había ocurrido algo desde su partida la noche anterior, y ahora había vuelto, y la caja había vuelto, y la caja había venido con él. En la caja estaba lo que le había ocurrido. —Voy a dormir —anunció Rick. —Todo el día. Hablé con Harry Bryan, me dijo... Que me tomara el día libre. Y es exactamente lo que haré. Con cuidado colocó la caja en la mesa y bebió el café, como ella quería. Irán estaba sentada frente a Rick. ¿Qué hay en la caja? preguntó. Un sapo. ¿Puedo verlo? Él desató la caja y alzó la tapa. Oh, dijo Irán al ver el sapo. Por alguna razón se asustó. ¿Muerde? «¡Cógelo! ¡No muerde! ¡Los sapos no tienen dientes!» Rick alzó el sapo y se lo alcanzó. Ella lo cogió, ocultando su aversión. «Pensé que estaban extinguidos», dijo ella, mientras lo daba vuelta y miraba con curiosidad sus patas traseras. Parecían casi inútiles. «Los sapos saltan como las ranas». «Quiero decir, ¿saltará de repente?» «Las patas de los sapos son débiles», respondió Rick. «Esa es la principal diferencia entre un sapo y una rana. Eso y el agua. Las ranas viven cerca del agua, pero los sapos pueden sobrevivir en el desierto. Lo encontré en el desierto, cerca de la frontera de Oregón, donde no hay nada vivo». Estiró la mano para coger el animal. Pero Irán había descubierto algo. Mientras lo sostenía, cabeza abajo y tocaba su abdomen, abrió con la uña el diminuto panel de control ¡Oh! dijo Rick, demudado ¡Ah, ya veo! ¡Tienes razón! miraba en silencio al pseudo animal. lo cogió en su mano y jugó con sus patas y todavía en ese momento parecía no comprender luego lo puso cuidadosamente en su caja me pregunto cómo habrá llegado a esa desolada región de California alguien tiene que haberlo puesto allí y no encuentro forma de explicarme por qué. Quizá no debía haberte dicho que era eléctrico. Irán le tocó el brazo. Se sentía culpable por el efecto. El cambio que había provocado en él. No, respondió Rick. Me alegro de saberlo. O mejor dicho, prefiero saberlo. ¿Quieres usar el órgano de ánimos para sentirte mejor? Siempre te ha servido. Mucho más que a mí. Estoy bien Sacudió la cabeza Como si tratara de aclarar sus ideas Aún sorprendido La araña que Mercer le dio a Isidor, El cabeza de chorlito También debía ser artificial Pero no importa Las cosas eléctricas también tienen su vida Por pequeña que ella sea Parece Que hubieras caminado cien millas Dijo Irán Ha sido un día largo Respondió él —¡Ve a la cama y duerme! —Ya ha terminado todo, ¿verdad? Rick la miró con expresión de sorpresa. Parecía esperar a que ella se lo dijese, como si lo supiera. Como si oírselo a sí mismo no significara nada. Sentía duda ante sus propias palabras. No se tornaban significativas mientras ella no se las confirmara. —¡Ha terminado! —dijo Irán. —¡Dios! —¡Dios! ¿Qué tarea maratónica, dijo Rick. Una vez empezaba, no había forma de concluir. Me llevaba adelante, hasta que finalmente retiré a los bati, y no tuve nada que hacer. Y. vaciló, evidentemente asombrado por lo que había empezado a decir. Esa parte fue la peor. Después de terminar, no me podía detener porque no quedaría nada si me detenía. Tenía razón tú. —Esta mañana, cuando dijiste que soy solo un policía de manos groseras. —Ahora no lo creo —respondió Irán. Solo estoy feliz de que hayas vuelto a casa, a tu hogar. Lo besó, y eso pareció gustarle a Rick. Su cara se iluminó, casi tanto como antes, antes de que ella le mostrara que el sapo era eléctrico. —¿Crees que he hecho mal? —¿Lo que hice está mal? —No. Mercer dijo que estaba mal, pero que igual debía hacerlo. Es extraño que a veces sea mejor hacer algo malo que bueno. —Es la maldición que pesa sobre nosotros —respondieran. —A eso se refiere Mercer. —¿El polvo? Los asesinos que encontraron a Mercer cuando tenía dieciséis años y le dijeron que no podía invertir el tiempo ni traer de vuelta animales a la vida. —Entonces... Ahora Lo único que puedo hacer es moverse Al paso de la vida E ir a donde ella va A la muerte Los asesinos arrojan las piedras Son ellos quienes lo hacen Siempre lo persiguen Así como a todos nosotros ¿Fue una piedra la que tiró la mejilla? Sí Respondió Rick débilmente ¿Te irás a la cama? ¿Quieres que te ponga el órgano de ánimos En 670? ¿Qué es eso? descanso reparador y merecido, dijo Irán. Rick se puso de pie, dolorido, con el rostro soñoliente y confuso, como si una sucesión de batallas se lo hubiera disputado durante muchos años. Poco a poco avanzó en la ruta al dormitorio. —Está bien, contestó, descanso reparador y merecido. Se tendió en la cama, su ropa se superó, desprendieron polvo sobre las sábanas blancas. Mientras apretaba el botón que tornaba opacas las ventanas de dormitorio, Irán pensó que no sería necesario encender el órgano de ánimos. Luz grisácea del día desapareció. Un instante después, Rick dormía. Irán se quedó a su lado un rato hasta que tuvo la seguridad de que no despertaría ni se quedaría sentado, asustado, como le pasaba a veces por las noches. Luego regresó a la cocina y se sentó ante la mesa. El sapo eléctrico se movía en su caja. Irán se preguntó qué comería y si necesitaba mantenimiento. Moscas artificiales, pensó. Abrió la guía telefónica y buscó en las páginas amarillas, accesorios para animales eléctricos. Llamó y cuando la vendedora atendió dijo. Quiero medio kilo de moscas artificiales que zumben y revoloteen. ¿Para una tortuga eléctrica, señora? para un sapo. Entonces, le sugiero nuestro surtido mixto de bichos reptantes y voladores, que incluye... Prefiero las moscas, Irán. ¿Puede enviarlas? No quiero salir. Mi marido duerme y no quiero dejarlo solo. La vendedora agregó. Le recomendaría nuestra charca perpetua, salvo si se trata de un esfuerzo en cuyo caso tenemos un equipo completo de arena, piedrecillas multicolores y pseudodesechos orgánicos. Y si pienso usted alimentarlo regularmente, le sugiero que nuestro servicio de mantenimiento realice un ajuste periódico de la lengua. En un sapo la lengua es vital. —Muy bien —contestó Irán—, quiero que funcione perfectamente. A mi marido le encanta. Dio su dirección y colgó.